0: É isso aí, estamos ao vivo pro nosso segundo episódio, nosso segundo podcast do Damasco Cast, esse podcast foi criado para dialogar com cristãos que, assim como Paulo, no caminho de Damasco tiveram um encontro genuíno com Cristo. E nesse segundo episódio aqui, temos um convidado muito especial, internacional, o podcast hoje tá internacional, direto da Holanda, nosso irmão Wilson que vai falar conosco um pouco sobre... Sobre sua vida cristã, sua caminhada cristã e, principalmente, ali que é o um assunto que a galera está curiosa para saber, que é escato escatologia, né? um pouco de Apocalipse e tal. Bom, mas vou trazer o Wilson aqui para se apresentar, para que você também possa conhecer ele e a gente começar o nosso bate-papo. Seja muito bem-vindo, Wilson. Opa, tudo bom? Tudo certo, estamos ao vivo aí. Facebook, Twitch e YouTube. Ah, bacana. oi um, 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 pessoal e, e se apresenta aí para nós. Quem é o Wilson, de onde ele veio, Para onde ele tá indo? <risos>
1: <risos> para onde tá indo é difícil, mas de onde veio. É, então, eu sou... Bom, eu sou o Wilson, eu sou... Eu, atualmente eu, fa... eu tô estudando aqui na Holanda, né? Na Universidade Livre de Amsterdã e em teologia é mais específica em estudos bíblicos. E eu fiz o meu bacharel no Seminário Presbiteriano do Sul, lá em Campinas. E daí depois eu vim para cá para fazer o meu mestrado e o doutorado, né, com ênfase em análise literária no no Apocalipse. Então, meu mestrado foi em um ponto específico do Apocalipse e o doutorado eu tô é, expandindo um pouco essa pesquisa nesse livro tão simples de entender, né?
0: Só que não, né? Simples, só é que não. É que nem é, eu, é. na semana passada, eu fiz uma, uma live, né? E, e aí tinha um, um amigo meu que até acompanhou o podcast passado, não sei se ele tá ao vivo aí, online, aí, que aí ele falou, nossa, Apocalipse é, é, tem muito mistério, né? E aí, ao, ao mesmo tempo, a gente fica naquelas, né? É, porque do meio que a gente veio, eu vim do meio neopentecostal, então tudo é Sim. mistério, né? Tudo é misterioso. Né? É mistério o tempo todo. Uh... Gente. A gente vive no mistério. Só que aí depois você vai conhecendo teologia, né? Você vai conhecendo tal, e você vê que, calma aí, não, em Jesus, muitos mistérios né, são. acabam ali, tem a conclusão Sim. nele. Mas e Apocalipse? Realmente é um livro de muito mistério? Como que é isso?
1: É, então, o, é, um, é um paradoxo bem interessante, né? Porque o, o termo Apocalipse vem do, do grego, né? Apocalipsis, que significa revelação. Então, assim, o intuito, ou pelo menos o propósito do Apocalipse é revelar algo e não deixar mais misterioso, né? Ou mais velado. Então, isso é, é, bem, é um paradoxo que a gente tem. Comigo.
0: Legal, ó, ele, ele tá aí, ó. ele já, já chegou chegando já, é muito mistério, <risos> Matheusão. Então, quer dizer que o, a, o, o nome do livro, ele, tá, ele já tem uma proposta assim apontando que ele é um livro de revelação, ele vem revelar, talvez, mistérios ou coisas né, escondidas, vamos dizer assim. Esse é o propósito do nome.
1: É, então, se você olhar assim os, os manuscritos antigos que a gente tem, né, o livro ele não tem um título em si. Normalmente era o a primeiro versículo, a primeira frase ou oração que é, uhum. torna o título do livro. Então, no Apocalipse, ele começa falando, se a gente for traduzir, né, o Apocalipse e Jesus Cristo, uhum. a gente traduz como é, Apocalipse de Jesus Cristo ou a Revelação de Jesus Cristo. E aí que entra um ponto interessante dessa revelação, porque você vai ter a discussão desse D, né? Revelação de Jesus. É, esse D é sobre Jesus ou é uma revelação que vem dele? Então, é uma, é uma origem, ou Jesus é a origem ou ele é o objeto? E a gente teve essa discussão por muito tempo, né? No meio acadêmico. Uhum. Esse livro, ele... É Jesus revelando algo ou se esse livro está revelando quem Jesus é?
0: E chegou a alguma conclusão ou não?
1: <risos> então, atualmente tem muitos estudiosos e eu sigo essa linha também que o a língua a língua grega a gente não a gente tem que ter um cuidado para não segmentar muito ela e botar tantas categorias porque às vezes os autores eles querem trazer uma ambiguidade para uma o texto. Uhum. Então, me, eu tenho a impressão, junto com alguns outros, como Daniel Wallace, né, que escreveu aquela gramática grega gigantona lá, uhum. que esse, esse D ele tem os dois significados. É uma revelação que vem de Jesus a respeito dele mesmo. Então, Perfeito. assim, o Apocalipse ele se torna mais ou menos um outro evangelho dentro do cânon. Só que é um evangelho que agora é contado pelo prisma de Jesus, né?
0: Uau! Nossa, essa explodiu minha mente agora. <risos> mas, mas vamos fazer o seguinte, então. Antes da gente avançar, entrar mais a fundo nesse, nesse assunto, eu quero é, saber um pouco mais assim da... De você mesmo, Wilson, assim, da sua trajetória na, na fé. É, como que foi que... Eu sei que seu pai é pastor, tudo, mas... É, desde pequeno, você já nasceu no lar cristão. Como que foi esse seu encontro com, com o Evangelho, com Cristo? Você teve algum tipo de experiência salvífica? Alguma coisa assim que você pode compartilhar com a gente?
1: É, então, essa a pergunta... Sempre eu fico lembrando da de vezes que eu estava em outras igrejas, né, que o pessoal falava, ah, vamos fazer uma roda de testemunhos e daí sempre tem aquele que assim a vida passada foi um desastre total e daí Sim. teve uma experiência monumental, Sim. daí todo mundo bate palma e celebra é, aquilo, daí chegava é, na minha é. vez, é, daí chegava na minha vez e você, daí você, ah, eu cresci na igreja, sempre <risos> fui na igreja, escola dominical, é, EBD, tudo, tudo isso mas, é, eu cresci num lar cristão, né, o meu, uhum. meu pai é pastor e os meus pais, eles foram missionários por um, muito tempo, né, no, em São Paulo, eu lembro quando eu ia com eles para acampamentos e etc. Então, eu, eu tive uma vida sempre assim, dentro da igreja, né,
0: uhum.
1: Daí, se eu pudesse dizer assim, teve uma época onde a, a coisa se intensificou mais... Eu acho que foi na, na minha adolescência, quando a gente, o, o grupo de adolescentes da igreja é, começou a se envolver muito com é, programas de evangelização, de fazer teatro, e, e, eu, e foi a época que eu me envolvi muito com louvor também. Uhum. E aquilo foi uma época onde a coisa despertou um pouco, eu se torno, pelo menos se tornou um pouco mais real para mim. Né?
0: Legal, legal. Então, tipo, na, bem dizendo, na sua adolescência ali, né? Nesses trabalhos envolvido, vamos dizer assim, na prática ali, no dia a dia com o Evangelho, que foi é, fortalecendo ali aquela convicção de salvação e fé, essas coisas. Né? Isso, sim. É. E
1: foi também a época que a gente, como grupo de adolescentes da igreja, e meu pai era o líder dos jovens na época, uhum. a gente começou a querer estudar teologia mais a fundo. E hum. aí a gente começou estudando pela sistemática do Gruden.
0: Ah, que massa!
1: E daí um bando de adolescentes estudando a sistemática do Gruden.
0: <risos> é, Mas tem um foi... grupo de amigos nossos que eles não conheciam o evangelho, inventaram estudar romanos, e aí todo mundo <risos> foi resgatado.
1: É, e aí que começou a vir o interesse pelo estudo de teologia, para mim. não
0: então, a, nossa, através de um, um grupo de adolescentes estudando teologia sistemática. <risos> Eu fui pra. Tipo, tipo assim, é, é uma curiosidade, assim. É, vocês, vocês tinham esse negócio, tinham o, o grupo, era meio. Vou usar um termo bem. Mas vocês tinham, tipo, o um jeito assim, meio de nerd, assim, de querer sempre estar tá buscando as coisas, ou foi alguém lá que falou assim: meu, vamos, vamos ver isso aqui, foi meio espontâneo. Como que foi isso?
1: É, foi, foi uma fase de transição pro grupo como um todo, né? Que a igreja tinha passado por, por algumas coisas, e daí eu, a gente tava repensando o que significava ser um, um grupo cristão. Porque a gente fazia muitos... Tinha muito esse negócio de louvorzão, e muitos eventos, né? De igreja, e no final parece que, assim, dentro de todos aqueles eventos, o... O coração em si, os frutos não foram muito grandes. E aí a gente falou, ah, vamos, a gente não quer estudar uma coisa mais a fundo, né? Uma coisa que dá mais é, substância. Que legal. E aí a gente começou a, a estudar teologia e todo mundo gostou. Daí a gente começava, sei lá, 8 da noite, o estu, a reunião dos adolescentes, e ia até três da manhã, todo mundo conversando sobre
0: teologia. Que massa! E, e você conheceu sua esposa nessa época ou não?
1: Eu conheci ela nessa... Ela era filha do pastor da igreja.
0: É. <risos> filha de pastor com filho de pastor. É, então... Já se entendem, né? Sim. Já, já, Compartilho das mesmas alegrias e tristezas. É. <risos> Legal. E, tipo assim, no... no aqui, no, no Damasco Oquecia, eu tenho muitos amigos que, é, apesar de muitos não, não admitir, às vezes, por falta de conhecimento mesmo, mas maioria dos meus, dos meus amigos ainda são pentecostal e tal, né, e, e vão em igrejas pentecostais, e a gente sempre conversa no WhatsApp, possivelmente se alguns estão aqui ao vivo, outros vão, vão ouvir depois, então antes da gente, tipo, fazer essa transição para entrar mesmo na, na questão da, da escatologia, é, eu, queria, eu queria te fazer uma pergunta que é... é é difícil você ouvir no meio pentecostal e quando você faz, a pessoa se espanta. Né? A pergunta é a seguinte, Wilson, você é um salvo? Ah, eu
1: tenho convicção que sim. Por quê? Eu acho que a, a, a salvação, ela... Eu, assim, uma vez que eu comecei a estudar a teologia, especialmente quando eu fui exposto é, pela teologia reformada, daí eu, eu comecei a entender um pouco mais é, a questão de regeneração, a questão de justificação e também a questão de perseverança dos santos, né? e você ter convicção de quem você é enquanto é, cristão. E, e a partir... Dessa lente eu consigo olhar para trás, na época que eu não era reformado, e ver que todos esses frutos e características de um, de um salvo já estavam presentes na minha vida. né Então, eu não diria que assim eu fui salvo pela fé reformada, mas ela me ajudou a ver essa presença da salvação na minha vida ao longo do...
0: Ter mais momento, confiança, né? mais convicção né? em Cristo né? e tudo que ele fez, né?
1: sim sim porque às vezes é um é, é, é um medo que a gente tem né assim pelo menos eu tinha na época uhum. na época que eu estava mais que eu tava mais envolvido com o ramo pentecostal de que assim nossa se eu fizer uma coisa eu posso perder minha salvação porque daí eu tenho daí você fica numa luta constante né para saber se está salvo não está salvo está salvo não está salvo e,
0: e às vezes os meios que a gente busca não são né os meios literalmente da graça ou busca de uma forma pecaminosa,
1: né? Sim, sim. E aí... O, 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 eu lembro uma das coisas que... Eu acho que, assim, uma das coisas que eu vi que eu achei bem bonito, assim, no texto bíblico, e foi na época do seminário, já, quando eu tava no seminário, hum. quando a gente, em uma das classes, a gente tinha que pregar em um texto do Antigo Testamento. Certo. E daí eu escolhi juízes. Porque... E Juízes é aquele negócio, né? Um desastre atrás do outro.
0: É, eu vi um, um, aquele canal... Até indico aí pessoal que não conhece. Não sei se você conhece aquele Bible Project.
1: Sim, é, sim. É o pessoal é o... do Bible Project. É muito e legal.
0: aí eu vi esses dias o um estudo em Juízes lá. Meu Deus, né? é exatamente isso. A tragédia. Ele vai, ele vai piorando, né?
1: Sim, sim. E daí eu, o meu professor de pregação lá no seminário ele sempre fala pra gente trazer um aspecto de graça, né? E daí eu ficava pensando, que aspecto de graça que tem em Juízes, né? Que é, é tudo ruim o tempo todo. Mas uma coisa que eu percebi no, no livro de Juízes é que, por mais que o povo... O povo pecou e sofreu as consequências dos pecados deles, né? E naqueles ciclos todos. É, Deus nunca deixou de chamar eles de povo dele. Ele sempre disciplinava... Né? daí tinha o arrependimento vinha o juiz e, e vinha esse ciclo mas Deus estava com o povo dentro daquele processo todo e daí eu acho que isso meio que pode servir de um espelho para gente né não para justificar os nossos erros assim Ah eu tô bem mas mostrar que assim mesmo se a gente falha e cai e a gente se arrepende Deus está com a gente ainda guiando a gente nesse processo
0: né de forma soberana, né? O amor dele é Sim. eterno, né? Sim. Não é igual o nosso, né? Não. <risos> Fica variando. Que bom né? Que não. É. No mesmo dia ame e odeia as 15 vezes. É verdade. É, uma coisa que você comentou que eu achei curioso, né? De conhecer teologia, ter, entre aspas, assim, afirmado ou jogado luz. A, a, a coisas que o Espírito Santo já vinha fazendo na sua vida e que você ah, então isso é de Deus isso é, já é o Senhor né? Sim. e, e eu, eu acho curioso isso porque justamente estudando as doutrinas da graça eu pude ver isso e eu acho que é, quando você tá, tá ali ah, vou, vou estudar as doutrinas da graça e aí você se depara com depravação total né, ou com perseverança afinal dos santos e você aceita aquilo tipo aquilo traz paz para o seu coração você e dentro das escrituras você vê coerência você vê que é isso mesmo eu acho que isso já é algo sobrenatural ah sim com certeza já é algo fora da curva assim porque é quantas né pessoas não conseguem aceitar principalmente no falando do club house lá né às vezes abrem salas lá entre um monte de pastor um monte de gente eles começam a discutir teologia e eu vejo, assim, aquele romance, sabe? para falar do evangelho, aquele evangelho de açúcar, né, o politicamente Sim, incorreto, é. sabe? Tudo, e eles falam aquilo com, como se fosse a coisa mais bela do mundo. Eles, eles não conseguem ver beleza na soberania, eles não conseguem ver beleza no, no poder de Deus, assim, em fazer as coisas, e, e, eles não é. conseguem ver beleza na, nas coisas que Deus determina. Sim. Eles acham feio. É, é estranho isso, sabe? Aí, quando eu entro, dá um é. choque assim. Eu falo, nossa, cara! E, e aí que tá até nem a tocar nesse assunto, mas é tão louco isso. Porque eu acho que esse é um dos motivos de que um, um salvo alguém que de fato foi regenerado, nasceu de novo, e, né? No sentido e, e ele e, aprendeu a amar a obra de Deus do jeito que ela é, é Deus do jeito que ele, que ele é, por aquilo que ele é. Se ele fica convivendo num meio. Onde pessoas só ficam falando desse evangelho romântico que não, não rasga o coração, igual o Spurgeon falava, né? Não, não rebenta com a gente e tal, e não mostra a nossa sujeira e a santidade de Deus, aquilo vai contaminando a gente, né? Tipo, vai, vai deturbando a nosso, nossa forma de pensar, né?
1: Ah, sim, com certeza. E assim, não querendo puxar para o nosso assunto, mas esse é um tema muito importante no Apocalipse, né?
0: Ah, é? Então, mas é, então agora é a hora o que, vamos lá, a pergunta que não quer calar acho que primeiro de tudo, o que, que é esse negócio de escatologia? Explica ah, ok aqui.
1: então a, a escatologia ela é vem de, do termo escatos, né, que significa o último então a escatologia é o estudo da, das últimas coisas então é, é o ramo da teologia onde a gente Fala sobre né, qual vai ser o fim da história, o que, que vai acontecer, como que vai acontecer, e, e quais são os livros da, da Bíblia que discutem esse assunto. E o Apocalipse ele entra, ele entra muito é, nas discussões teológicas a respeito da
0: escatologia. Né? Escatologia muito... não está só em Apocalipse, né? Ela... Ela pode, pode se dizer que está por toda a Bíblia, alguns livros específicos que encontram aspectos da escatologia?
1: Sim, sim, você vai ter aspectos escatológicos no. Bom, no Novo Testamento, você vai ter teólogos que vão dizer que o Novo Testamento ele é essencialmente escatológico, né? Ele, ele trabalha todo o ministério de Jesus e o ministério da igreja é, dentro de um panorama maior de para onde a gente está indo, então a gente enxerga tudo a partir de uma realidade maior, né, mas é, temas é, relacionados à escatologia vai estar tá tanto nos evangelhos, né, você tem os, os três textos grandes dos evangelhos, né, Mateus 24, 25, Marcos 13, Lucas 21, você vai ter primeira Tessalonicenses, segunda Tessalonicenses, também vai... Tratar um pouco disso. Daí vários dos profetas, né? Zacarias, Ezequiel, Daniel...
0: É, a turma fala bastante de Daniel, né? Da, das visões, né? E foi...
1: Sim, sim. Que é um texto muito importante pro Apocalipse, né? O João, ele vai beber muito de Daniel na, na composição do
0: Apocalipse. Legal. Eu tenho, é assim, eu não sei o que seria mais bacana ali para você não numa linha para poder falar a gente conversar um pouco sobre isso mas eu fiquei muito curioso com o que você disse a respeito de entre aspas assim o, o Apocalipse é o evangelho de Jesus né tipo é o evangelho de Mateus evangelho de Marcos Apocalipse evangelho de Jesus é, como, como que seria isso assim como, como assim né o evangelho de onde que eu consigo é. Que óculos que eu tenho que colocar para ver isso ali? Sim.
1: Né? Eu acho que a, a dificuldade que a gente tem, é, ela não é uma dificuldade que só está limitada ao apocalipse. Você pode enxergar um problema parecido com esse, se você for assim, para um, um membro da igreja e perguntar para eles, é, o livro de Gênesis é sobre o quê? Daí muitos vão falar, ah, é o livro sobre a criação do mundo. Daí, se você já leu Gênesis, você vai perceber que o livro tem 50 capítulos, e os capítulos que falam da criação são dois. Então, se um livro de 50 capítulos, o tema de criação só está em dois, o que, que aqueles 48 outros capítulos estão falando? Ou então, a, a pergunta volta, né? O livro do Gênesis é, de fato, sobre criação? Ou a criação é um elemento de um uma coisa maior. E o Apocalipse, ele tá, ele entra nessa também. Porque quando você pergunta, ah, o Apocalipse é sobre o quê? A grande resposta, ah, é o livro sobre o fim do mundo. E daí Eu, até, sim...
0: eu fiz uma, uma, uma pesquisa no, no Google, né? Tipo, coloquei, ah, é, o que é escatologia? Coloquei. É, e aí é, é justamente isso, né? Fala, é, as doutrinas das coisas que devem acontecer no fim do mundo. Tipo, ponto final. <risos> é, entendeu? Bem é. simplista, né?
1: <risos> é, então. E o, o Apocalipse, para entender o que eu quis dizer com é, ser o Evangelho de Jesus, a gente tem que entender o propósito dele. E o propósito dele, o João deixa bem claro no começo do livro. Então, se você. Eu estou com a Bíblia aberta aqui. Eu posso falar um pouquinho sobre os três primeiros versículos do, do Apocalipse.
0: Certo. É, Apocalipse 1 mesmo.
1: É, Apocalipse 1.
0: Qual tradução que você tá?
1: Eu tô na Nova Almeida atualizada.
0: É, tá, NVA, né?
1: Isso, é NAA. NAA.
0: Certo. Vai lá.
1: Então, e daí ele começa ele começa falando assim, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que, que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. E aqui agora vai entrar um aspecto interessante, o versículo 3. Ele começa falando bem-aventurado uhum. e aí se você escuta bem-aventurado talvez vai te lembrar de Mateus as bem-aventuranças né? bem-aventurado o pobre de espírito bem-aventurado uhum. e, e o que significa bem-aventurado bem-aventurado é aquele que está transbordando de alegria Certo. então aí você já começa a perceber algo, se você perguntar para alguém, qual é o sentimento que o apocalipse traz para você
0: geralmente vai falar medo
1: vai ser o oposto disso daí então, e isso já aponta para um fato importante que talvez a gente está lendo muito errado o livro, porque o livro que era para gerar bem-aventurança e o termo bem-aventurado, né, em grego makarios, vai aparecer sete vezes no livro do Apocalipse, e o número sete, que significa Algo completo e perfeito é muito importante para João no Apocalipse. Tem Sim. vários sets no livro. Então, o livro que é para trazer alegria, tá trazendo o oposto para as pessoas. E daí a pergunta é: será que é o livro que tá errado ou é a gente que está lendo ele muito errado?
0: É, então, tem um, tem um amigo meu que ele, ele, o Fernando, inclusive ele é parceiro aqui do, do Damasco Cast, ele, ele falou que tem tem, ele usou esse termo, uma bem-aventurança, ele falou: tem uma recompensa para quem se dedica em estudar o apocalipse, para quem se dedica em, em se aprofundar. É, é uma promessa, ele falou, é, eu não sei se está certo isso, né, mas é o único livro, vamos dizer assim, que tem uma promessa de bênção para quem lê. É óbvio que toda a é. Bíblia, né? Tem, mas aqui está bem explícito, assim, declarado, né? Bem sim, aqui, sim. É justamente esse versículo 3, seria isso?
1: Isso, então. E isso que é legal, porque ele vai falar bem-aventurado, e daí ele vai explicar quem que é bem-aventurado. E aqui você vai ter um outro aspecto interessante do Apocalipse. Uhum. Ele vai falar, bem-aventurado aquele que lê, no singular, né? Uhum. E bem-aventurados aqueles que ouvem, que uhum. tá no plural. Então você tem o que lê e os que ouvem. Daí ele pergunta, por que, que ele colocou esse no singular e esse no plural? E no grego é, de fato, singular e plural. É. Porque se você pensar o contexto do primeiro século, é, eles não tinham Bíblia, igual a gente tem, né? Todo mundo tem Bíblia, tudo quanto certo. é canto E o Apocalipse ele é essencialmente uma carta. Então, o que acontecia? João provavelmente escreveu lá em Patmos uhum. o Apocalipse, levou para as igrejas e alguém ia ler Uh, o Apocalipse enquanto as pessoas estavam lá, iam ouvir. Então, bem-aventurado o que lê e aqueles que escutam. Ou seja, o Apocalipse ele é um texto para ser experienci experienciado, não sei se essa é uma palavra, mas para ser experimentado pela igreja. E aí, aí é a outra pergunta. Quantas igrejas que Gostam de trabalhar o apocalipse, o apocalipse faz parte né, da, das nossas pregações ou liturgias, né? Quase nunca. Caramba! Então, isso é um, um outro aspecto. Então, ele é um livro que traz, que é para trazer uma alegria transbordante. Ele é um livro que é para ser experimentado dentro da igreja, né? então ele tem esse aspecto eclesiástico. E aí ele continua com uma terceira definição. Bem-aventurado que lê os que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas. Esse termo guardar significa praticar. Uhum. Ou seja, um terceiro aspecto do Apocalipse é que ele é um livro prático. E aí isso para a gente é assim, ué, como que o Apocalipse, ele não é um? Se ele é um texto só do fim do mundo? Agora lá, eu não
0: entendi nada.
1: O então, <risos> que, que que tem para mim para praticar nesse livro? Então eu acho que a partir da gente colocando essa lente, que assim o livro ele quer trazer alegria para mim, ele é para ser vivido dentro da igreja e praticado. Uhum. Aí a, a gente vai ler o resto do livro e a gente começa a entender. Esse aspecto de praticidade né, do Sim. Apocalipse.
0: Legal. E aí, é, essas, essas promessas, geralmente, é, do Apocalipse, ela está relacionada com a bem-aventurança de, de termos sido chamado? Seria mais ou menos nesse caminho?
1: Eu acho que não é, não é só ter sido chamado, mas é o que você faz com esse chamado. Eu acho que essa é a grande questão do Apocalipse. Porque se você vê como ele descreve o que eles vão ouvir, ele descreve isso no versículo 3 como palavras de profecia. Uhum. E aí entra um problema para a gente no mundo atual, a nossa concepção de profecia. Porque a gente tem um entendimento, né? pelo menos muitas igrejas têm um entendimento, de que profecia é algo que vai revelar sobre o futuro. Ah, o que é, que é uma tipo profecia? A famosa é música... profeitada, né? Isso.
0: Uhum.
1: E aí, o que tem que entender aqui é que João, ele está... Ele é uma pessoa extremamente com a mente mergulhada no Antigo Testamento. O Apocalipse é o texto que mais tem referências ao Antigo Testamento. Mais ou menos, alguns chutam em torno de 400 referências ao Antigo Testamento. Hum, nossa! Então, ele é um livro... Ele está totalmente imergido no Antigo Testamento, especialmente nos profetas. Hum. E aí, pra, a gente precisa entender o que é profecia. Porque se a gente partir da premissa que profecia é só alguma coisa revelada a respeito do futuro, a gente vai enxergar esse livro como sendo uma coisa só para o futuro. Mas, se você olhar para os profetas... Que é o que geralmente acontece, né? Que é o que geralmente acontece. Mas, hum. se você olhar os profetas, o que eles faziam não era revelar o futuro era quase um ministério de exortação o profeta normalmente chegava para o povo e falava assim ó, oh, é o seguinte, vocês estão vivendo assim e Deus está falando que se vocês continuarem seguindo esse rumo, tal coisa vai acontecer mas se vocês seguirem esse rumo, daí outra coisa vai acontecer esse era essencialmente o papel do profeta. Ele, ele chegava para o povo que estava. O povo de Deus, que estava pecando, e falava, ó, Deus revelou que vocês têm esses dois caminhos agora. E, e se no, o Apocalipse.
0: No, no Novo Testamento também tem, né? Tipo, se eu não me engano, em Atos, lá, algumas passagens em que uns, uns, uns servos lá de Deus são designados para encorajar os irmãos, para exortá-los em algumas cidades, meio que com esse papel do profeta mesmo, né? Mas sim, agora. Sim. Falando da revelação, que é Cristo, né?
1: Sim, sim. E o, o que não significa que não existia profecias que revelavam a respeito do futuro, isso tinha mesmo do Antigo Testamento. Mas não era o vamos dizer a definição principal, né? O papel principal da profecia era exortar o povo e chamar eles para seguir o caminho que eles foram chamados para seguir.
0: Exortar, encorajar, etc.
1: Isso. E aí, aí o livro do Apocalipse começa a ganhar um outro sentido, né? Porque daí você começa a entrar no livro, não achando que ele só tá falando coisa do futuro, mas ele tá falando assim: como que ele tá me chamando para eu viver uma vida
0: Perfeito. de cristão, Porque aí, justamente acho que essa palavra que eu usei, né? Ex Exortação e encorajamento, né? Eu vou encontrar isso. no livro de Apocalipse, né? É. Que legal. É
1: então isso é muito legal o que não significa que você sabendo isso vai tirar todas as vai desvendar todos os problemas do apocalipse né? mas é, é, não tira os problemas do apocalipse porque para entender o apocalipse você tem que entender que essa questão de João dele está muito mergulhado no antigo testamento então ele vai fazer muitas referências ao antigo testamento sem fazer citação Uhum. Ele, ele, vai, ele meio que incorpora o Antigo Testamento nele e tudo que ele vai falando tem... Ah, aqui é uma referência a Zacarias, aqui é a Isaías aqui é a Daniel e ele está ele tão mergulhado naquilo que flui
0: dele o Antigo Nossa, Testamento. Nossa, eu fico, eu fico pensando para vocês aí, porque até pro pessoal que não sabe você fez o um mestrado e agora tá fazendo o um doutorado em Apocalipse é isso, né, Wilson? Isso, é e faz quantos anos que você está estudando Apocalipse?
1: Eu estou estudando Apocalipse desde 2016. Desde 2016.
0: É. Meu Deus. E é. aí eu fico pensando justamente para você, para os você, né, seus colegas aí que estudam, né, com certeza não, não é uma tarefa fácil identificar isso, né? Porque diferente às vezes do, de Paulo talvez né que ele ele tem o costume de citar né o, as passagens do Velho Testamento quando ele pega alguma é. coisa em Provérbios alguma passagem ele cita né João ele só vai no flow só vai
1: ele vai no flow
0: <risos> <risos> rapaz é,
1: é é aí por exemplo em casos assim você tem que assim ter humildade para falar que assim eu não sou um acadêmico numa ilha que eu vou descobrir tudo sozinho, né, então eu tenho que reconhecer que tem muita gente muito melhor do que eu, que veio antes e fez toda uma pesquisa a respeito disso, né, o, se você quer uma citação de alguém importante, o Gregory Bill, né, que, ele escreveu um livro sobre o uso do Antigo Testamento no Novo Testamento, que massa, e, e ele... Deixa eu
0: ver se eu acho. Gregory?
1: É, o Gregory Bill E ele, o, se eu não me engano, ele fez o doutorado dele em
0: Cambridge. É, tipo Bill tipo B-E-A-L-E.
1: Isso. É, eu acho que tem uns dois livros dele, dois ou três livros dele em português. Vale muito a pena ler ele. Esse do uso do Antigo Testamento no Novo, ele acaba sendo mais um livro de referência, né? Porque é um gigantão assim. Sim. E, acho... é, e o foco principal do Bill na dissertação do doutorado dele foi o uso de Daniel no Apocalipse. Então ele tem um livro extenso que ele só fala sobre como João usou Daniel no Apocalipse. É isso aqui, né? Isso, com um E depois do,
0: do L aí. Bill. É, tá apareceu esse com acento aqui
1: então Tem...
0: ah tá JK Bill
1: isso é,
0: é, hum. o é então que...
1: ele é ele é um teólogo
0: muito bacana se quiser ler sobre o apocalipse legal, é, gente quem tá aí nos comentários tal tá, quiser perguntar alguma coisa Fica à vontade. Ah, você tinha escrito aqui, ó, eu não vi. É... <risos> Fica à vontade, pode fazer perguntas, tá? Então, ah, é, no caso. É, então, beleza. Agora, indo mais a fundo com relação a. Ou melhor, dando um acabamento ao assunto que a gente tinha comentado lá sobre Jesus, sobre Apocalipse e Evangelho de Jesus e tal. Sim, sim. É, beleza, ele, ele exorta, ele encoraja, ele tem esse, esse aspecto. E, tipo, como, como que seria essa, essa estrutura? Porque eu olho para os evangelhos, eu, eu vejo uma estrutura. Não que o Apocalipse tenha que ter, né? Sim. Mas, tipo assim, é, ah, nascimento, é, a vida, aí depois né, a missão, a morte e a ressurreição. Sim, sim. Apocalipse tem isso? Tem uma...
1: Então, essa é talvez a, per a pergunta mais difícil em Apocalipse, de falar qual que é a estrutura do livro.
0: Uau. Porque
1: o Apocalipse, assim, ele é uma visão, né? Que uhum. João está tendo. E a visão, ela, ela tem muita semelhança com sonhos, né? N nos escritos bíblicos, visões e sonhos são parecidos. E assim, se você já teve algum sonho mais prolongado, você vai ver que você tem... O sonho, via de regra, ele não é linear. O, o, né? o tempo é quebrado, às vezes você tá num lugar, de repente você tá em outro lugar, daí tá vendo uma coisa que você já viu. É meio um vai para cá, vai para lá, no tempo e no espaço, né? Uhum. E o apocalipse faz muito isso. Por isso, é, por é, por isso é essa dificuldade. Então, uhum. por exemplo, no caso de o, o, o Apocalipse como um evangelho que revela Jesus. Uhum. E é o, o assunto que eu quero discutir na, no meu doutorado.
0: Ah, que legal. Por porque,
1: porque que eu cheguei nessa pesquisa? Porque eu estava olhando assim, né o, se você olha assim, bem por cima a estrutura do Apocalipse, ele, com, João começa na Ilha de Pátimos falando que ele estava lá por conta da testemunha, por conta do testemunho e da palavra de Deus, uhum. e daí ele escuta uma voz falando com ele. E aí ele vira para ver essa voz, e daí ele tem aquela visão de Jesus, né aquele semelhante ao filho do homem, e daí aquela imagem bem bem simbólica. Explêndio, né? Ele, assim, bem, né? Bem, bem explêndio, o cabelo branco, a espada saindo da boca, aquela coisa toda. Uhum. E aí... Jesus, o, o papel de Jesus ali é central porque ele fala para João: eu tenho uma coisa para falar e tudo que eu falar você vai contar para sete igrejas. Daí você tem o capítulo 2 e 3, que, é, que são as mensagens para sete igrejas. Uhum. Terminando as mensagens, você entra o capítulo 4, que daí a coisa muda. Se você, uma pessoa que nunca leu o Apocalipse, lê o capítulo 1, um, fala assim: ah, ok, isso foi meio esquisito, mas. Tudo bem. Lê o <risos> capítulo 2 e 3, fala: ok, ele tá dando mensagens para um, cada uma das igrejas. Chega no capítulo 4, a coisa muda. Fala assim, daí o João fala: Eu vi uma porta aberta, daí a voz estava falando comigo, vem aqui vê. Daí o João ele tem uma visão, é, a gente chama da sala do trono, né? Uhum. Que daí ele vê alguém sentado no trono, aqueles quatro seres viventes, os vinte e quatro anciãos. E é uma cena bem de resplendor, assim, aquela. Glória. Ezequiel,
0: que viu algo parecido, foi Isaías.
1: Ezequiel, né? Ezequiel capítulo 1. Tem, hum. tem isso daí. E aí a cena termina com Deus no trono com um rolo na mão com sete selos, que hum. tem toda uma linguagem, tanto do Antigo Testamento como da, da cultura greco-romana da época, que dá a entender que aquele rolo com os selos é... O, o, o plano de Deus pro resto da história então, se você quer que a história progride, aqueles selos precisam ser quebrados
0: aí tipo, começa o desenrolar de um, um uma Isso. nova história dentro do livro ali.
1: é, porque daí João, João ele ah, vê aquilo daí ah, ele fala assim, e ninguém no céu na terra ou embaixo da terra foi encontrado digno de abrir, quebrar os selos e abrir o rolo e aí, ele começa a chorar, porque daí, assim, como é que os planos de Deus vão ser feitos se ninguém vai abrir o rolo? Daí, que vem uma coisa super bacana, que daí, assim, parece que João tá só vendo, né? Aquela cena toda. Daí, um dos anciãos vira e começa a conversar com ele.
0: Daí, Aqui, ele fala. Dentro da, da arte cinematográfica, é a, a quebra da quarta parede. É,
1: é, daí, ele, ele tá dentro da coisa agora. Daí, o ancião fala: não, não chora porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele é digno de pegar o rolo e abrir os selos. Então, João ouve isso do ancião, e daí, quando ele olha, ele está esperando ver o que ele ouviu. Né? O leão, a raiz de Davi, quando ele olha, ele vê um cordeiro. Nossa. Um cordeiro ensanguentado, mas que está em pé e consegue tomar o rolo na mão.
0: Parece que é, é uma. Agora você falando isso, a gente já, já ouviu, já leu. Eu também tô é, fazendo um pouco do, do papel do. Tipo, do, Da galera que ouve também, tentando né, trazer dúvida nesse sentido, mas duas coisas muito importantes. Quando você fala esses assuntos, o meu coração aquece. É difícil ouvir essas coisas e não, não ficar levemente emocionado, não sim. lembrar né, de quem Cristo é para nós, o que ele fez. E, e me vem em mente, assim, que é, parece que o Apocalipse é justamente isso, ele, ele tá demonstrando de... não Eu não sei usar o termo, mas é como se fosse a expressão máxima ou a, ou a forma mais é, expressiva de falar do Evangelho. Sim, tipo, sim. sim.
1: Porque é uma característica de textos apocalípticos, né? O, o apocalipse não é o único literatura apocalíptica, né? Era um gênero literário e tem muitos livros dentro desse gênero. Mas ele usa essa linguagem metafórica porque ele quer... O que ele está querendo mostrar para aquelas igrejas é falar assim, vocês estão enxergando a realidade aqui. E eu quero mostrar para vocês que ela é muito maior do que isso. Vocês precisam de uma nova lente para entender... É, o que está que acontecendo.
0: Perfeito. O Wilson falou para não chorar, Pode deixar que eu não vou chorar. <risos> Legal. E aí começa esse, esse desenrolar de uma nova história. Essa história persegue até o final do livro? Ou, é, ou ela tem um fim, começa uma outra ideia? É,
1: então, é, ela tem uma progressão, mas ela, é, é de certa forma, é uma progressão, mas é uma recapitulação também. Porque ele vai indo até um certo ponto, daí parece que ele volta e ele quer explicar alguma coisa de novo, mas intensificando um pouco mais. Daí ele vai um pouco, daí ele volta de novo, intensifica um pouco mais para chegar no final. Entendi. E, aí, e, e daí, nesse desenrolar todo do Apocalipse, me, eu tenho a impressão de que Jesus aparece em pontos cruciais da história. Hum. Então você tem essa cena do céu que, assim, como é que o plano de Deus vai acontecer, se aquele rolo não abrir, ah, mas aí o cordeiro ensanguentado, ele é digno de abrir e fazer a coisa acontecer. Daí a história vai se desenvolvendo, desenvolvendo, você tem os sete selos, que termina falando assim, o, termina em silêncio, depois entra as sete trombetes, fala assim, o, o tempo final chegou. Ah, mas e agora? Daí João tem uma visão do, de uma mulher celestial que está grávida e um dragão, que é o grande, daí o João caracteriza o dragão como a antiga serpente, Satanás. E por que, que o dragão está lá? Porque a mulher está grávida. E, daí ela, e ela não está grávida de qualquer um, ela está ela tá grávida de um filho homem que vai ter o cetro de ferro na mão. Uhum. e é aquele que vai governar as nações, então o dragão ele quer autoridade, ele quer, ele quer ser o governante da coisa mas uhum. ele não vai conseguir ser se aquela criança nascer
0: uhum.
1: então aí você vê que o apocalipse está fazendo referência ao nascimento de Jesus então, Herói, lá...
0: aquela conversa de Heróis isso, ah.
1: isso. então lá naquela imagem de... do apocalipse 5 do cordeiro, ele está mostrando a importância da da morte e ressurreição de Jesus, aqui no capítulo 12, né? Que na, no livro é mais para frente. Ele tá falando do nascimento dele e da ascensão dele, porque a criança nasce e é elevada ao céu. E daí o dragão começa a perseguir, vem as bestas, Só que
0: é ao céu, né? A mãe, não, né?
1: A mãe, não, mas a mãe é, preser... <risos> mas a mãe é preservada ao longo da, da história porque ela assume ah, papéis diferentes. Legal. E aí o, o, os antagonistas da história né? Ele ficam, eles ficam atrás da criança que eles não conseguem pegar no capítulo 12 e daí depois dos filhos da mulher porque eles querem não sei o quê, e, e daí eles estão tendo esses anúncios de que o cordeiro vai ganhar, o cordeiro vai ganhar e, ele, e eles estão com medo de, do, quê? do que? Do que aquela criança vai vir e vai vencer a coisa toda. Hum. E aí é quando você chega no capítulo 19 do Apocalipse que daí João fala, e eu vi o céu aberto e o cavaleiro descendo num cavalo branco com o seu exército. E aí que é legal, que essa é a última cena de Jesus né, no Apocalipse. E daí o, esse cavaleiro no cavalo branco que está descendo das nuvens, eu, João descreve ele com várias características. Uhum. Então, ah, ele é a verdade e a palavra, a espada de, que sai da boca, o cabelo, o olho, aquela coisa toda. Uhum. E daí você fala assim: ah, mas eu já vi essa característica antes. Onde que ela apareceu? Ah, na primeira manifestação de Jesus, lá no capítulo 1, quando ele começou a revelar a mensagem para João. Ah, e essa característica? Ah, ela apareceu lá no capítulo 5 do cordeiro que é o cordeiro que consegue pegar o selo. Ah, e essa característica? Ah, ela apareceu lá na criança, do capítulo 12. Então, essa última cena de Jesus, ele está pegando características de todas as vezes que Jesus apareceu e está juntando num personagem final que vai ganhar do antagonista na história e vai, no final, trazer o novo céu e a nova terra. Então, assim, eu vejo que Jesus tem papel, assim, crucial na história. E daí eu estou curioso para saber como que essa coisa funciona.
0: Gente. Entendi. Então você está nessa fase, aí, você até chegou a comentar comigo, sobre estar é, tá estudando justamente isso, né aonde que Jesus está em Apocalipse, é justamente esse período que você está estudando agora. estudando É. Que massa, que massa. Uh, e assim, tem, eu, obviamente... Tem uma pergunta, acho que ela, ela vem automaticamente depois de entender esse panorama aí, ter esse overview aí do, do livro. Mas antes de fazer minha pergunta, eu vou colocar uma aqui de uma, uma pessoa que você conhece. Ó. Ele está perguntando Sim. de uma forma simples e direta: Estamos no fim do mundo?
1: Essa é uma das perguntas que mais são feitas para quem estuda
0: Apocalipse. Responde e, aí. E...
1: Eu sempre respondo que sim, porque Jesus diz que com a primeira vinda dele, os últimos dias se inauguraram. Certo. Então, sim, nós estamos nos últimos tempos, quando a gente define últimos tempos, pelo, de como a própria Bíblia define os últimos tempos, né? a partir da, da vinda de Jesus. Agora, aonde no, nesse prisma dos últimos tempos Aí só Deus sabe, né?
0: E, e pare, eu tenho a impressão que tem mais, é, vamos dizer, falas de Jesus no, nos evangelhos falando sobre isso do que propriamente no Apocalipse, dando, é, vamos dizer assim... Porque geralmente a galera é, fala do Apocalipse como o livro do fim dos, dos tempos e que ele revela como vai ser o, o fim dos tempos e as pessoas começam a procurar no Apocalipse é, coisas que estão tentando buscar na, na, na nossa sociedade hoje, coisas que estão tá lá no mas assim, a impressão que eu tenho é que é, a questão não é essa, né? o livro tal, talvez não trata tanto disso quanto Jesus falou na, nas suas parábolas quanto ele falou Sim. nos evangelhos né? é.
1: É, o, o livro se, se alguém perguntasse para mim assim o, então o livro está falando sobre o quê? Eu, fal, eu ia falar assim o livro quer trazer Quer é fazer a gente enxergar a história por um, um prisma maior, entendendo que a história não começa há dois mil anos atrás e não termina agora. Né? Porque normalmente, quando o pessoal fala de fim do mundo, normalmente a gente está no fim do mundo. Né? A gente está sempre no final, a gente nunca está no meio da coisa. Então, eu, eu diria assim, o apocalipse está querendo botar a gente num prisma maior para a gente enxergar a história a partir de uma perspectiva celestial, para fazer duas coisas a primeira é para trazer esperança e perseverança para quem está passando por tribulação e a segunda que eu acho que talvez acontece mais do que a da perseverança, ele está querendo exortar a gente para viver a vida do jeito certo Boa. e isso você vai ver muito na, nas mensagens para as igrejas né? Que, às vezes, elas são meio mal lidas, né? Assim, o pessoal lê... Porque é uma das coisas do Apocalipse, né? Assim, você precisa entender o, o contexto do Antigo Testamento que João está se referindo e o contexto histórico do primeiro século, onde João está escrevendo. Porque ele está fazendo referências a coisas ali no Apocalipse que a gente só vai entender se a gente entender questões culturais do primeiro século. Certo. E, assim, tem coisas que que nem, por exemplo, a, a mensagem para Laodiceia, né, que ele fala ah, que vocês não são nem quentes e nem frios, mas vocês são mornos. Quem dera que vocês fossem quentes ou frios, mas vocês são mornos, vou vomitar da boca. E daí, normalmente, a interpretação que você ouve dessa passagem é que ele fala, o pessoal fala assim, ah, Jesus aqui está falando que assim, ou é melhor você ser super fervoroso para Jesus ou você ser um ateu completo. Mas esse negócio de ficar meio no meio do muro aí não rola, não. E não é nada disso do que ele está falando ali. Mas é porque a gente não entende o contexto histórico de Laodiceia. Que Laodiceia era uma cidade que estava, fica ali na hoje na Turquia, né? Uhum. E Laodicea tinham duas cidades perto, perto delas. No norte você tinha Hierápolis e no leste você tinha é, Colosso, onde o Paulo escreveu a carta para os colossenses. Né? Uhum. E, por exemplo, Hierápolis era uma cidade onde tinha águas quentes, aqueles gases que jorram água quente. E a água quente lá era... E foi um, um motivo porque Hierápolis era uma cidade que prosperava muito, porque eles usavam a água quente para fins terapêuticos, né, para criar remédios.
0: Isso.
1: isso, isso. E aí Colosso, no leste, era conhecido por pelas suas águas geladas, que naquela região, né, Turquia, super calor o ano inteiro. Você depois, e naquela época, você normalmente trabalhava lá fora, depois um dia no calorzão, você dá uma mergulhada num rio geladão, é super refrescante. Só que daí o que acontecia? Laodiceia não tinha nenhuma água. Então eles fizeram tipo é, aquedutos que vinham de Herápolis e Cos é. para chegar em Laodiceia. Só que quando a água chegava lá, ela estava morna. E aí, é. se a água chega morna, ela não serve para fazer remédio e ela não serve para trazer refresco, né, para pessoa. E daí Jesus, né? Porque aqui é Jesus falando, né, a Laodiceia. Ele falou assim: Quem dera que vocês fossem quentes, como as águas de Herápolis, que traz cuidado, cura e terapia para as pessoas, né? ou que vocês fossem, tro trouxessem esse refresco, esse refrigério, como as águas geladas de Colosso. Mas vocês não fazem nada disso, vocês são mornos. E água morna serve para quê? Só para
0: vomitar. Nossa, totalmente, totalmente... diferente né? do que a gente está acostumado a ouvir. né? <risos> Sim. Tá louco. Tem o JC Bento, é conhecido seu? JC? Ah, meu tio. É seu tio? Ele, ele falou aqui, eu não, eu não sei em, em que momento, mas ele acabou de postar da, da sua fala ali que, que encaixa ali, que ele falou, o termo guardar é muito importante aqui, se você lembrar do que Jesus disse na Grande Comissão. Sim, sim. É, isso é verdade, mesmo <risos> Não lembro em que parte que a gente estava comentando, que talvez ele teve esse, esse insight aí e digitou, mas fica o um registro aqui. Aí o Wilson falou, Jesus é o centro de todas as coisas. É isso, né? Desde de Gênesis Apocalipse. E a, e a pergunta, assim, de indo para o final do, do livro, né? É de tanta tantos eventos, né? Tanto movimento ali que acontece, tudo aí, parece a impressão que dá é que o livro é bem frenético, né? Quando você lê, sim, assim, sim. bastante coisa acontecendo, tudo ao mesmo tempo ali e tal. É, como que é o fim disso tudo? Vai, vai acabar tudo bem mesmo?
1: Então o fim, o fim é muito bom.
0: É. O fim. Aí, acho
1: que uma das coisas que eu diria assim, né? Depois que todos os antagonistas do livro são derrotados, você entra no capítulo 21 do Apocalipse, que ele fala, é, e eu vi novos céus e nova terra e o mar não, não existe mais. E aí, aqui, João está fazendo uma referência a Isaías 65, Isaías 65, 17, onde Deus está dando uma mensagem para Isaías, para dar para o povo, né, que estava no exílio, né, e ali em Isaías, Deus fala assim, eu estou para criar novos céus e nova terra. Então, imagina assim, o, o peso para o povo no exílio, né, ouvindo do próprio Deus, falando assim, eu estou para criar novos céus e nova terra. Então, assim, a situação atual nossa de tribulação ou de ser tentado a querer... Fazer as coisas do jeito errado, uhum. e foi isso. A gente tem que ter essa esperança em mente: que Deus está para criar novos céus e nova terra. Então, a gente é colocado, né? Isaías aqui fala assim: eu estou para criar novos céus e nova terra. Então, a gente vive com essa esperança, assim: ah, Deus vai trazer algo, vai trazer algo. Daí você chega no Apocalipse, o João vai usar esse texto de Isaías. Mas ele vai mudar uma palavra nessa coisa toda. Ao invés de ele falar "Eu estou para criar novos céus e nova terra", João fala assim: "Eu vi o novo céus e a nova terra".
0: Uhum, então
1: sim. João ele está usando aquela linguagem de Isaías que Deus está falando assim: "Ó, oh, eu vou criar e você tá... e você fica naquela expectativa". Ah, eu quero ver, eu quero. Ele vai criar, cadê? Eu quero enxergar essa realidade nova. E daí João vem pelo outro lado, né, pra gente no apocalipse fala assim: "Gente, eu vi
0: o novo céu e nova terra". Aí ele começa a descrever.
1: Aí ele começa a descrever e, e ele fala, né, eu vi Novos Céus e nova terra e o mar não existe mais. Aqui não significa que não vai ter
0: praia nem nada, né? Seria pra
1: surfista ia ser um pesadelo,
0: se não <risos> E até alguns pastores que estão se aventurando no surf aí, eles vão ficar
1: tristes. É, então. <risos> então. o que ele tá querendo? Aí você tem que entender a o pensamento judaico, né, que o mar ele era um símbolo do caos, ele era um símbolo do, do mal presente. Tanto que você tem, né, no próprio Gênesis 1, o espírito pairava sobre as águas, né, e antes de vir a, a organização você tinha o caos. E daí o que Jesus, o que João tá vendo ali, ele tá vendo uma nova realidade onde o caos não existe mais, o mal não existe mais. Hum. Então a gente como leitores do de Isaías e do Apocalipse, a gente é colocado no meio desses dois textos, onde um está vindo para a gente assim, ó, ele tá para criar esse novo céu, né? Fica firme porque vai acontecer. E o Apocalipse está vindo do outro lado, assim, ó, eu vi, tá? É, é real mesmo. E não vai ter o caos vai acabar, o, o mal vai acabar. Então se você vem com essa perspectiva você chega no final do livro e daí falar assim é realmente nós somos bem-aventurados
0: né aí fecha com, com a promessa do, do início do livro sim Fantástico Fantástico o, o seu tio tá comentando eu acho eu acho que ele tá tipo um pouquinho atrasado ele tá vendo no YouTube se ele apertar ah, o tá. se ele apertar o botão ao vivo para ele vir para cá porque ele tá olha o que ele escreveu aqui né ele falou ele escreveu 2 Pedro 1,21, né? Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada vontade humana, entretanto, homens santos falaram da parte de Deus ouvidos pelo Espírito Santo. Aí ele faz a pergunta: nesse sentido, profeta hoje é o pastor ou mestre? Então acho que ele está comentando naquele assunto que a gente falou lá no início, sobre é, profeta, né? Sobre profecia, quando a gente começou a falar. Sim, sim, sim. É. Um...
1: Eu não sei se daria para colocar na mesma categoria, porque em Efésios ele vai dar todas as... vai falando que o, o corpo um, pra... é um, um é para profecia, outro para apóstolo, outro para pastor, uhum. mestre. Então, o, 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 pelo menos o aspecto profético do Antigo Testamento tem muito esse viés de exortação, assim, a, a partir de Deus, né? Deus está falando assim, oh, vocês estão caminhando para cá que não é bom caminha para cá que vai acontecer tal coisa tem um aspecto revelativo nesse processo exortativo enquanto uhum. o pastor mestre ele ele mais expõe a palavra né
0: uhum. e fala assim ó de acordo com a palavra
1: é assim que a gente vive
0: o, o Jadson trouxe uma pergunta aqui agora e tipo assim eu acho que que começa eu acho que eu não sei mas eu acho que a partir daqui que começa as perguntas mais complicadas né eu acho <risos> Porque eu tenho uma pergunta, que é curiosidade minha, tipo essa questão do, do novo corpo, né? É, eu acho que fala um pouco em Tessalonicenses, né? Você comentou. Sim, sim. Isso, eu não sei se Apocalipse fala um pouco disso. E aí o Jadson, eu acho que é o Jadson meu amigo, se eu não me engano. Não... Se for o Jadson de Minas, sinaliza aí. Mas ele falou assim, como explicar literalmente novos céus e nova terra? Ou espiritualmente? Eu, na verdade, eu acho que ele falou, ou é espiritual... Como, como que é isso, Novos Céus e Nova Terra? Tem alguns que falam, é, essa terra aqui que nós estamos vai ser restaurada. Não, vai vir um novo céu, uma nova terra dos, do alto. Igual fala que desce do céu, né? Usa esse termo para falar isso. E aí tem desenhos, né? É, algumas, algumas religiões fazem exemplo tipo, de um novo planeta se aproximando, assim. <risos> eu já coloquei é. ele mesmo. Sim. E, então, assim, é, eu, eu queria que você... Comentasse um pouco, né? É, do, do novo céu e da nova terra, como explicar Sim. isso, e sobre essa questão do novo corpo que, não, que nós vamos ter. Tá.
1: É, o, é interessante quando ele fala sobre o novo céu e nova terra. No grego você tem dois termos para a palavra novo, né? No português a gente só tem um, novo. Mas no, no, no grego você tem dois, você tem kainós e você tem é, enós. O um, ele está se referindo a, a uma coisa nova a partir do nada, né? Tipo o Gênesis, assim, né? Uhum. É, é uma coisa criada completamente nova. O outro, kainós, ele se refere a um novo a partir do velho. Ou seja, é um velho que é restaurado e vira uma coisa nova. É, é, um, é a mesma linguagem que Paulo vai usar para quando fala que nós somos novas criaturas,
0: hum.
1: né? Significa que você deixou de ser você? Hum. Não, mas e, e, houve uma transformação, uma restauração profunda que aconteceu Sim. em você e ainda está acontecendo.
0: E, e até essa, um comentário baseado naquilo que você falou ali na a última explicação do, do final do Apocalipse, né? É isso, essa transformação nos tirou da escravidão do pecado, né? Isso. Mas a, 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 o que me parece, né, que no, no final do Apocalipse tem uma promessa ainda maior do que essa, que é, é me tirar da presença do pecado, né?
1: Sim, sim. É, ali o pecado é totalmente eliminado, né?
0: Uhum.
1: Então... E aí, quando o João fala vi novos céus e nova terra, ele usa o termo nós, esse novo a partir do velho. O que dá a entender que é um processo de restauração. Uhum. Né? Porque quando você tem a, a criação em Gênesis 1, você tem uma coisa onde Deus repetidamente fala e o que ele fez foi bom, e viu que é bom, é bom, é bom, e termina muito bom. Certo. e aí até chegar Gênesis 3, onde a coisa desanda uhum. e aí você tem um, e, e é interessante no Gênesis 3, né, quando você tem a, a queda ali uhum. e, e a, vamos dizer a punição de Deus, com a serpente ele fala, você vai rastejar vou pôr inimizade entre você e a, e a mulher, na mulher ele fala que ela vai ter dores de parto etc, e quando ele chega para Adão, ele bota praticamente a criação em um estado de corrupção por conta do pecado de Adão.
0: Uhum. E ah, aí... Eu até estava vendo esses, esses tempos atrás em Gênesis, que eu não percebia que, tipo, de, devido ao pecado, é, nasceu espinho, abrolhos e coisas que não tinha na natureza Sim. do pecado. né?
1: É, então. Então o pecado ele afeta não só a natureza humana, mas a, a criação como um todo. E aí é interessante que, Paulo ele vai falar a respeito disso. Não é nem o um Apocalipse, é Paulo. Em Romanos 8, que é um texto... conhecido A gente conhece bem o primeiro versículo, mas a gente não continua lendo. Lá em Romanos 8, a partir do versículo 18, ele fala assim, Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória ser revelada em nós e uhum. aí que vem a parte interessante do texto ele fala assim a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus então a criação em si ela está aguardando a redenção dos filhos de Deus daí a pergunta é por que, que a criação está esperando a nossa redenção né, completa
0: qual, daí, qual o versículo que é? Romanos 8 versículo
1: 19 a gente está no 19
0: agora tá, vai lá
1: então, ele mostra aqui a, a criação está guardando a nossa redenção completa. Daí a pergunta é, por que, que a criação está guardando
0: a nossa redenção completa? Com um grande expectativa, né?
1: É, com grande expectativa. E aqui, Paulo, ele vai usando uns termos bem enfáticos, assim, com uma expectativa de grande expectativa, grande. assim, ele vai repetindo esses termos é. para falar que, assim, é uma é grande o...
0: expectativa. É o que eles usavam na época para poder dar ênfase, né, e
1: Isso, tal. Isso, é. E daí, no a partir do, do versículo 20, ele começa a responder. Ele fala assim, pois a criação está sujeita à vaidade. Hum. E aí eu acho que ele está fazendo referência ao que aconteceu lá é, em Gênesis 3. E ele continua... Não,
0: aqui na, na Bíblia online, ele já mostra a referência, olha que legal, Gênesis 3, 14 19. Sim, né? é, então. Que massa
1: então ele fala pois a criação está sujeita à vaidade não por sua própria vontade mas por causa daquele que a sujeitou daí entra o versículo 21 na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus então o que Paulo está querendo dizer aqui é que a criação em si ela guarda a redenção dos filhos porque ela vai ser liberta da corrupção que ela foi subjugada então quando você pega essa ideia do de Paulo da nova da, da redenção da criação junto com a ideia de que um, de um novo a partir do velho de apocalipse e lá no apocalipse 21 ele fala e eu vi a cidade descendo do céu lá no versículo 4 você junta isso e fala assim o é, que eu penso que o conceito bíblico de novo céu e nova terra é algo, se não é a restauração dessa terra, ela vai ser algo muito terreno. Ainda é tem, que, ainda eu acho que ainda tem uma, talvez uma dificuldade, dizer assim: será que é essa mesma que vai ser terreno ou vai ser uma coisa terrena igual essa, mas num estado perfeito?
0: entendi. É, mas, então,
1: é, é mas é assim, eu eu não acho que assim, ah, a gente vai para nuvem, não, não morar, <risos> né? Uma coisa meio etérea. Assim então, é uma assim, coisa terrena.
0: Ao mesmo tempo, a, a pergunta do Jadson é tipo, não tem como explicar literalmente, né?
1: Não, e, e é um erro a gente
0: querer abordar o apocalipse isso? assim,
1: porque o apocalipse ele trabalha com metáforas. Porque como que você vai expressar o que não é expressável. Né? E, e, e o João, ele faz isso de propósito, às vezes. Quando lá no, capi no capítulo 4, quando ele está vendo a cena do trono, ele fala assim, ah, e eu vi ao redor do trono um arco-íris que parecia esmeralda. Você fala assim, ué, mas como que é um arco-íris que parecia é esmeralda? Arco-íris é colorido, esmeralda é uma é uma cor só, como é que essa coisa funciona? Sim. É o que exatamente, assim, é... é ele está querendo que a gente tenha uma experiência de vis tentar visualizar, mas no final a gente não consegue, porque é uma coisa que transcende um pouco o nosso entendimento.
0: Muito legal, é. eu, eu né, de uma forma muito intuitiva, assim, né, tipo sem est estudar profundamente, dá para perceber isso um, um pouco assim, né, como você falando faz todo sentido, né, que João realmente está tá querendo Fazer uma demonstração de quão espetacular Sim. é o que ele está vendo, né? O que tenta transmitir isso através das palavras, né? É. ele consegue, né? Ele consegue, <risos> é... então aí beleza, tipo, tem que nem tem uma, alguma, alguns comentários aqui do do Carlinhos, né? Acho que é seu tio. Eu vou fazer o seguinte: como ele, ele tá um pouquinho <risos> atrasado, aí eu vou comentar no final, beleza? a ah, gente fazer. E caminhando. Então, beleza. Então, assim, Jadson, se respondeu aí a pergunta, manda um joinha aí nos comentários. Se, manda, se ficou com dúvida, manda outra pergunta. Aproveita, rapaz. Aproveita que não é todo dia que você tem um, um irmão que tá estudando em Apocalipse, fazendo um mestrado aqui, disponível para a gente poder bater um papo, conversar. Né? É, ó, ele já mandou, já. Ó. <risos> Essa perspectiva daria alguma ênfase à interpretação dos testemunhos de Jeová? Boa pergunta, eu gostei dessa.
1: <risos> Olha, eu não vou dizer que eu sou um expert em testemunha de Jeová. Eu sei que eles têm a, a ideia de, de um céu terreno, né? Sim. Mas eu não sei o que está que embutido dentro disso. Uhum. Então, eu teria que ler exatamente o que, que eles querem dizer com a questão do novo céu, para dizer assim, ah, nesse ponto eles acertaram ou acertaram no aspecto terreno, mas tem esse monte de coisa aqui embutida que não... É,
0: eu também tenho, tenho um pouco conhecimento disso, né? É, mas o que eu sei, que eu ouvia né, do pessoal TJ lá é que o, novo, o céu é aqui, o novo céu, a nova terra é aqui, essa terra vai ser restaurada e tal, era isso que eles comentavam. Né? E, e aí, tipo assim, esse, esse novo corpo, né? Esse... esse corpo incorruptível ele, ele é sem, algo semelhante ao que vemos na ressurreição de Jesus né, tipo o, é uma coisa mais sobrenatural, Apocalipse trata disso de forma mais profunda, é mais Tessalonicense mesmo ou algum outro livro
1: é, então o, o Apocalipse ele, ele, ele fala um pouco disso né? mas é de novo aquele negócio é visualizar que não dá para visualizar muito, então assim, por exemplo no, ao mesmo tempo que ele vai falar que no Novos Céus Nova Terra, o mar não existe mais e não vai ter mais choro nem morte, nem tudo aquilo que dá a entender que assim, ah, a gente vai estar tá bem, ao mesmo tempo ele vai descrever é, a árvore da vida que está no meio da cidade onde suas folhas são usadas para curar as pessoas
0: <risos> que louco, né? Então
1: você fala, assim, daí você fica aquela ué, mas então vai ter. Mas aí é a nossa tendência de querer ser literal nas coisas. Uhum. Quando eu acho que o João não está interessado nessa literalidade toda. Ele tá mais querendo dizer assim: a gente, a gente vai ficar bem.
0: <risos> isso então, pra você que estuda. Como que você lida com isso? <risos>
1: Eu lido igual todos os outros, assim. Eu, eu chego para os meus orientadores com algum texto assim, eu falo assim: olha, eu estou estudando isso aqui, mas eu não entendi. Eu falei, o que, que você me fala disso? Eles falam, eu também não entendi isso. Vamos estudando e ver o que, que a gente acha.
0: Meu Deus, não é fácil esse trabalho. O... Bom, é. É... O, o Robson Rodrigues, eu não sei se ele. Seu pai comentou que havia uma, uma galera lá da Ibisu, não sei se ele é da Ibsu, se ele quisesse apresentar aí nos comentários. Ele, ele fez uma pergunta, eu não sei se é tipo, se vai no, de encontro ao que nós estamos falando, ou se. Mas ele falou: explica Gênesis 6 e 7, o capítulo 6, verso 6 e 7, e Números 23, versículo 19. Eu, não, o Robson é meu amigo, pô. Conhecer, agora eu vi pela foto aqui. Legal, mano, legal ter a presença do Robson aqui. Ele falou, explica Gênesis 6, 6 e 7, números 23 e 9. É, tem, vai mais ou menos de encontro o que a gente tá falando, né? É, dentro dos estudos de Apocalipse, é, tem, tem, você tem familiaridade com esses textos?
1: Tá dando uma olhada aí. É, eu tô dando uma olhada aqui. Eu conheço uhum. esses textos, sim.
0: Uhum. Você uh... tá em Gênesis ou em Números? o de Gênesis. Tá, eu vou, eu vou colocar o de números aqui, vamos ver. O Jaton falou aí, eu já entendi um pouco mais, então tá bom. O, o, o Wilson também, tá cada dia entendendo um pouco mais, né, Wilson? Estamos todos no
1: processo de
0: entender um pouco mais. Tá bom, então. E aí vai chegar aquele... Ah, aquele sim, esse é, o,
1: esse é o texto antes da, da cena da Arca, né? Onde Deus vê a Pecaminade das pessoas e ele diz que ele se arrepende de ter criado o ser humano. Ah,
0: tá. Entendi. É uma arrepende, pergunta. Ficou uma... triste, né? Uhum. Uma, uma dúvida dele mesmo ali, par particular, né? Que não vai, não tem a ver com o assunto, mas acho que, que dá pra gente tratar. Uhum. E ele, ele disse aqui em Números 23, 19: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Aqui na NAA, em algumas bíblias, tá nem filho do homem Sim. para que se arrependa, né? Sim. E aí é justamente: eu, eu posso falar um pouco, eu não sou teólogo, nada, mas uhum. tô tendo acesso à, à fé reformada, teologia, né? É, e isso vai, tem muito a ver com a tradução da palavra, né? E nos originais, né? E entender uhum. o contexto também, né? De, de tudo ali. É, aí sobre Gênesis. Esse arrependimento não é um arrependimento como o nosso, né? Nós somos seres humanos, até nossas melhores afeições têm pecado, né? Até no nosso jeito de amar tem pecado, né? É. E, e aí quando fala que Deus se arrepende ali em Gênesis, tá atrelando muito mais ao, a uma tristeza mesmo, né? De Deus sobre é. É, porque,
1: isso. É porque tem a questão é. da, da limitação é. da linguagem humana para expressar um sentimento do, da divindade que é transcendente, né?
0: Uhum. E, e
1: mesmo assim, né? por exemplo, se você, se você encarar assim, ah, Deus se arrependeu da humanidade, então acabou. Mas não acabou, a história não acaba ali, né? Sim. Ele tem um plano contínuo. Então eu acho que gera uma certa tristeza, porque a coisa estava feia mesmo naquela época. Uhum. E aí... Mas ainda Deus ainda tem um, um plano que ele vai seguir, né? Mediante a promessa que ele fez em Gênesis 3. E ele vai continuar. Às vezes ele tem que dar uma podada, né? Pra...
0: Sim. E assim, até eu estou numa comunidade aqui, Igreja Presbiteriana da Aliança, né? Então, até pelo nome, já vê que a igreja é aliancista, né? A, a visão teológica, assim, né? E, tipo, por esse, por esse prisma, a gente até falou sobre juízes, né, da, da graça derramada, a misericórdia de Deus, apesar do nosso pecado, né, ele, ele é, derramou a tua graça. É uma decisão que ele tomou na eternidade, né. Sim. Então, acho que o... o é, acho que em Apocalipse, né, fala que Jesus é o Cordeiro que foi morto, né. Sim, sim. então lá, lá em Gênesis a gente já tem prefigura né, de Cristo, tudo então é uma questão que, que é uma decisão de, que Deus tomou na eternidade, ele tem um plano eterno e esse plano vai vai ser executado né? apesar né, de nós apesar do nosso pecado, de tudo é, o Robson tá falando aqui é o Robson, meu amigo, ele é da ele é da CCB ele tá falando, saudade de você, cara nossa, faz tempo, hein Estou aqui em Limeira, Robson. Veio para cá, meu. Visitar a gente aqui. E, e o Ramon também, outro amigão meu também apareceu aí. Eu não sei é, que ponto exatamente você está comentando, Ramon, que ele falou. Isso é antropomorfismo. Será que é da. É do. do ah, texto? sim.
1: É. É, eu não é, sei exatamente qual é o, o ponto que ele está comentando, mas sim, existem antropomorfismos na Bíblia, né? Onde fala sobre. expressa a Deus com características humanas. Para né, gente, a gente poder... Entender. Entender. Era uma coisa que Calvino ele descreve nas institutas dele. Né? A, a doutrina da... Como é que se chama? Do acomodamento. Onde ele fala que Deus ele é um ser transcendente. Ou seja, nós somos incapazes de entender a Deus. Então, ele se acomoda ao conhecimento humano para revelar para a gente... Quem, Quem ele é. Então ele passa por esse processo de acomodação para o povo daquela época entender e para gente poder entender também, né? Tem
0: uma Bíblia aqui, vou até indicar para o Robson, ela é muito boa. Eu, aí, se você tiver alguma indicação também, Wilson, e alguma coisa, alguma correção. É... Agora o seu, o seu pai também comentou, né? Arrependimento igual ao antropomorfismo, né? Ele tá, tá falando. E a, a... Ramon citou um versículo aqui, Apocalipse 13.8, mas não entendi o, o, o intuito ali. Você coloca especifica melhor aí, Ramon, esse, essa citação em Apocalipse. Às vezes é alguma coisa que a gente comentou aqui ao vivo, a gente vai falando, e aí vocês comentam, ficam meio fora, né? Mas, Robson, mano, é o seguinte, tem uma Bíblia que é a Bíblia de Estudo de Genebra, tá? Tem a edição revisada e ampliada. Então ela vai pegar os textos aqui, e ela tem, geralmente, um estudo aqui, não sei se vai focar bem, ela tem um estudo é, aqui na, na parte de baixo, né, do texto, que geralmente ela vai falar o contexto que aquele texto foi escrito e vai explicar algumas questões, é, e aí eu acho que ajuda a compreender melhor o que está acontecendo ali naquele, naquele momento, né. É, então, é isso. Você quer comentar alguma coisa aí, alguma indicação para o Robson?
1: É, não, conte, contexto é muito importante para a gente entender, especialmente textos que lidam muito com metáforas ou simbologias. E aí, eu, eu, vou, é, eu vou trazer um, um livro que é grandão, mas vale a pena ter, assim, que é o do Gregory Bill, O Uso do Antigo Testamento no Novo. A parte, especialmente de Apocalipse lá, ele vai tratar muito disso assim, de todas as partes que aparecem coisas relacionadas ao Antigo Testamento, ele não só fala assim: "Ah, isso daqui tá se referindo a Isaías", mas ele vai explicar como que João tá referindo aquilo a Isaías, né? Ele vai acabar trazendo um certo contexto pro texto de Isaías para a gente entender como que João tá usando no Apocalipse aquilo.
0: Seria isso mesmo?
1: Isso, isso. Hum. O uso do Antigo Testamento no Novo Testamento.
0: Então beleza, eu só, vou, eu só vou dar uma olhada aqui nessa pergunta, do nessa, nesse texto que o Ramon colocou aqui de Apocalipse, e aí eu vou lá para as falas do, do seu tio, para a gente poder ir caminhando para o final, pode ser? Pode. Apocalipse 13, 8. Vamos lá. Ele está falando aqui... Hum... Apocalipse 3:8 e 8. E ela será adorada por todos os que habitam sobre a Terra. Aqueles que, desde a fundação do mundo, não tiveram seus nomes escritos no livro da vida. Ah, ele tá falando do, do Cordeiro que foi morto. No livro da vida do Cordeiro que foi morto. Ele citou essa, essa parte aqui. Legal, legal, Ramon. Uh, se alguém tem ouvido, os ouça. Os abençoe pela contribuição. Vamos lá no... No seu tio ele fez um comentário aqui, até um pouco engraçado. Ele falou: perguntaram a um professor Batista, Reinaldo Purim, se ele era pré-milenista, pós-milenista, milenista. Ele parou, pensou um pouco, deu a seguinte resposta: sou milenista. O milênio está na Bíblia. <risos> e aqui ele dá uma sugestão de um autor que faz um estudo sobre o Apocalipse, que é George Led. Sim, sim, George Led.
1: É um é. clássico. Bacana. Essa e... é uma boa
0: resposta. <risos> o milenista, e, sei lá. e você, Wilson? <risos> você é o quê?
1: Olha, essa... É, é, é curi... Essa é, é a um maior pergunta.
0: Pra gente, né? Tipo, o que, que é esse negócio de pré-milenismo ou, ou pós? O que, que é isso?
1: Então, o... essa é a maior pergunta que eu, pelo menos, já recebi com relação ao Apocalipse. Ah, e você, toda vez que eu falo assim, eu estudo Apocalipse, ah, você é pré-milenista, ah, milenista, pós-milenista. É. É, bom, o, o pré-milenista e o pós-milenista, eles acreditam num, num milênio literal, né? são mil anos exatamente. É. Um acredita que a gente vai viver antes, outro acredita que a gente vai viver depois, com a a exceção, se não estiver me caracterizando pós-milenista um pouco, de que ele enxerga uma progressão é, na história, onde vai culminar na, na, na humanidade toda alcançada. O amilenista, que é um pouco mais próximo do que eu sou, ele enxerga o milênio como algo é, simbólico, que representa o período do, da ressurreição de Jesus até a segunda vinda dele. Uhum. Agora, eu acho que o, o amilenismo ele, ele talvez é um pouco mais consistente por conta da linguagem simbólica do apocalipse, então ele está tratando, ele está sendo um pouco mais sensível a essa simbologia, mas eu acho difícil dizer que o, a literalidade está totalmente excluída do texto. Então, eu gosto muito daquela resposta, assim, eu sou milenista, tá? tá por lá. Mas uma coisa que eu diria do milênio, porque às vezes a gente, assim, o milênio se resume a isso, né, a discussão do milênio. E eu acho que a gente perde um elemento importante ali é. da discussão do milênio, que o a cena do milênio, ela tá muito. Ela tem vários paralelos é, gramaticais com o Apocalipse 12, daquela cena da mulher celeste com um o dragão, tem alguns paralelos ali e daí você vai ter um contraponto de dois tempos o dos três anos e meio e o do e o milênio e daí, e daí me parece e junto com alguns outros que o, o João ele está fazendo um contraste ali de que o cristão agora ele passa por tribulação ele passa por tentação porque o mundo jaz do maligno, né? Então a gente tem essa questão, né? A gente vive um momento de sofrimento e pode até ser que esse momento vai culminar na morte de alguns. Mas, de acordo com o Apocalipse, essa realeza ou autoridade do dragão que é dada por Deus, nunca é do dragão em si, mas ela é dada por Deus, uhum ela é limitada, ela é um tempo curto. E daí ele faz o contraste desse tempo curto com o termo de milênio, que era muito usado no primeiro século pra, pelos imperadores romanos para falarem que a, o Roma seria a eterna,
0: seria a cidade eterna. Entendi, que eles iam reinar por mil anos.
1: é E aí eles estão usando o termo mil de forma é, simbólica para falar, somos eternos, Ro, ninguém consegue ir contra Roma. E daí parece que João está usando a mesma coisa falou assim, o dragão, ele acha que, ele, ele sabe que o tempo dele é pouco, então a gente vai sofrer, mas é por um tempo limitado. Porque o reinado do cordeiro, ele é milenar, ele é eterno. Então ele faz esse contraste, assim. Por mais que a gente passe por dificuldades e aflições, uhum. a gente está seguro de que, por mais que a gente esteja debaixo de uma... Autoridade do dragão, em última instância, a gente está debaixo da autoridade do, do cordeiro. Que enquanto a do dragão acaba, do cordeiro
0: permanece.
1: É, permanece.
0: Mas o, o Robson comentou, né? Ah, gostei da, da indicação. Deus abençoe vocês grandemente. Amém. Tamo junto. É, o Ramon fez uma pergunta é, no milenismo: onde fica a grande tribulação? A igreja passa ou já estamos na grande tribulação? <risos> Olha, essa
1: é uma pergunta que vai longe. <risos> uhum. a, a questão da. Bom, é, e junto com isso, né? Assim, se a igreja passa ou não, uhum. tribulação com certeza vai ter, né? O texto de Apocalipse é claro que vão haver tribulações. Uhum. E, e nos, nas sequências de sete, você sempre tem uma intensificação. Então, tribulações sempre vão existir. A questão de se passa, não vai passar, ela está muito linkada com a ideia do arrebatamento. Certo. E é aí que talvez a gente entra num pouco num ponto um pouco mais controverso, uhum. porque a, a linguagem, a, a ideia do arrebatamento não me parece tá clara no nas escrituras. Uhum. Tanto que se você olhar estudos de teologia a respeito do arrebatamento, você vai ter essa ideia sendo discutida a partir do século XVIII, se eu não me engano. Não. do século XVIII, você não tem discussão sobre isso. Que foi iniciada pelo John Darby. Uhum. Porque o, os dois textos principais que são usados para arrebatamento, é 1 primeira Tessalonicenses 4 e Mateus 24. Uhum. E o, o Mateus 24, para não alongar muito, né, tentar encurtar a resposta, o Mateus 24 é aquele texto que fala que dois vão estar no campo, um vai ser deixado, outro levado. Né? Hum. É um, texto, um dos textos clássicos para falar sobre o arrebatamento. Mas ali você tem, tem que ler o capítulo inteiro para entender o que ele está falando.
0: Texto de novo.
1: É, porque ali Jesus, é Jesus que está falando e ele começa falando que... Ele fala assim, a vinda do Filho do Homem vai ser da seguinte forma. Então ele está falando da vinda do Filho do Homem. O uhum. que já é uma ideia importante, assim, é a vinda. Então ele está vindo. A vinda do filho do homem vai ser como, como nos tempos de Noé. E daí ele começa a descrever Noé. E daí o que, que ele, fa... daí ele vai fazer uma comparação. Então ele começa com a, a história de Noé e fala o que estava que acontecendo nos tempos de Noé. As pessoas estavam comendo, bebendo, casando, não sei o quê. Veio o dilúvio e levou. Ele falou, ó, a vinda do Filho do Homem vai ser da mesma forma. Então, primeiro, a gente tem que pegar a primeira história para a gente entender a, o que Jesus está querendo dizer. Então, ele fala, tinha esses dois tipos de pessoas. Esse daqui estava casando, comendo, bebendo, veio o dilúvio e levou. Nessa história, você tem o bom e o mal. Quem foi levado pelo dilúvio? O mal. Uhum. É, veio o dilúvio e levou eles embora. Ele falou, a vinda do Filho do Homem vai ser a, do mesmo jeito. Ele está fazendo um paralelo. Vão ter dois no campo, um vai ser levado. Se na primeira história ele está falando que quem vai ser levado é o mal, na segunda história quem que vai ser levado? O mal. Uhum. É a consequência da, do paralelo que Jesus está fazendo ali. Porque é o que ele está descrevendo ali é a vinda do Filho do Homem, é o dia do Senhor, né, que você vai ter em Apocalipse em diversas vezes, sendo falado. Então, não é um texto falando explicitamente sobre é, arrebatamento, ele está falando sobre o, o dia do Senhor, né, o dia da, da vinda do homem. Então, o que o, que o Apocalipse está interessado, voltando para a questão da, de tribulação, uhum. o Apocalipse está dizendo, a gente vai passar por tribulações. Algumas vão ser grandes, outras vão ser pequenas. Na época de Nero foi horrível. né? As pessoas, os cristãos, eles eram. Foi muito
0: próximo ali, né? Da, de tudo e... que aconteceu, né?
1: Os cristãos eram crucificados e eram tacados fogos para iluminar o caminho de Nero para o templo. Hum. E, e você vai ter no segundo, no terceiro século também grandes perseguições. E o que o livro do Apocalipse traz é que assim: a gente vai passar por isso. Mas tudo isso tá debaixo do poder. Do dragão que tem um poder limitado, porque por cima disso você tem o domínio de Deus, onde é eterno. Então falo, então mantém firme, fica, persevera, porque o final é muito melhor do que você
0: ceder a esse momento. Eu tô assim, tá surgindo uma dúvida assim na, na minha mente nesse aspecto. Até o Ramon escreveu aqui, autoridade do dragão, tipo, ele ficou em dúvida. É, a gente pode dizer assim que de fato tem um, um poder, é, é, pela permissão de Deus, né, por aquilo que ele, que ele determina, assim, pa, do, de domínio do mal aqui, tipo nos tempos que a gente está vivendo hoje. É, é, e e esse, esses tempos, obviamente, comparado à eternidade é uma gota no oceano, né? alguns teólogos falam. Uhum. Né, e e é, é isso que o Apocalipse está mostrando? Assim, a gente pode afirmar isso?
1: Especialmente no capítulo 12 e 13, quando fala do, do dragão Satanás, e das duas bestas,
0: uhum.
1: a, a autoridade que eles têm nunca vem deles. Ele sempre usa o verbo... Porque no mas, grego você mas, tem mas, o verbo mas, ativo...
0: Completando, Satanás está solto? É isso? <risos> você
1: tem o verbo no ativo e no passivo, no grego. né O verbo ativo é o que o sujeito está fazendo ação... O passivo é que está recebendo a ação. E, e os termos de autoridade que esses antagonistas recebem, eles sempre são no passivo. A autoridade nunca vem deles. Ele nu nunca é um poder autônomo.
0: Está hum. sempre
1: debaixo da soberania de Deus. Se ele pode fazer alguma coisa, é porque Deus está permitindo. Mas mesmo assim, vai ser curto. Entendi. Então o Apocalipse traz muito isso.
0: Mas aí, e, esse
1: curto também... É quanto tempo? Esse curto às vezes parece longo, né? <risos> é, o que é um dos assuntos, por exemplo, que Agostinho vai tratar muito no, nos livros dele, né? A Cidade de Deus.
0: porque ele tem uma série, Tipo um livro A Cidade de Deus?
1: Sim, ele tem a Cidade de Deus. São, se eu não me engano, 27 livros. Hum, assim, é, é, é uma coisa grande. Parou.
0: Olha, é uma das
1: meu... questões que ele estava trabalhando lá, que o pessoal estava ah, falando assim, tá demorando para chegar ao final. E aí ele vai...
0: Para mim, que né, é tão louco isso, né? a gente não conhecia. Para mim, Agostinho, ele tinha escrito só as confissões e alguns comentários bíblicos. Mas aí você vem falar que o cara escreveu 27 livros só tratando de Apocalipse e fim dos tempos.
1: É, não, só, não tratando de Apocalipse. Apocalipse é um dos elementos que ele Sim. trata. Mas Sim. ele fala sobre... Ele faz uma um paralelo entre o que ele chama de a cidade dos homens e a cidade de Deus. Entendi. Onde a gente vive simultaneamente na cidade dos homens, mas somos cidadãos da cidade de Deus. Ele uhum. falou, um, um momento Deus vai separar isso, mas por enquanto a gente está nesse, em meio a essas duas coisas.
0: Uhum. É, o, o Ramon comentou aqui, quando terminarem os mil anos, Satanás será solto da sua prisão. Apocalipse 20... Verso 7. É como se fosse uma autoridade ainda maior do que... Um poder, talvez, ainda maior do que do dragão e das bestas? Tipo...
1: É, ali é uma... Existe uma questão literária, especialmente literária do, do Apocalipse. Porque o João ele é um mestre em literatura. Né? É um texto fenomenal. E uma, uma das características da literatura hebraica, especialmente, nem tanto da grega, mas na hebraica, é fazer estruturas quiásticas, que a gente chama. Então ele, ele faz assim, ele descreve uma coisa A, B, C, e daí depois ele trata da C, da B e da A. Então ele faz esse movimento oposto. Uhum. e no Apocalipse ele faz a mesma coisa a partir do capítulo 12 quando ele vai revelar os antagonistas ele mostra, ele começa mostrando o dragão, depois a besta e a besta da terra, que seria falso profeta e termina com a grande prostituta que ele vai chamar e depois ele vai mostrar a queda dos antagonistas e ele vai fazer isso na forma reversa ele vai mostrar a queda da mulher depois a queda da besta e do falso profeta, e ele termina com a queda, a queda do dragão.
0: Por isso que aparece ele lá no
1: que, Isso, por isso que aparece
0: assim. O dragão é Satanás, é essa.
1: O dragão, sim, João classifica ele como Satanás. A questão, agora, que é uma discussão que não, não chegou num consenso ainda. É, se a vitória de Cristo no capítulo 19 a partir do 11 quando Cristo descendo das nuvens e ganha aquela lá se aquilo é um paralelo com a vitória de Deus do dragão no capítulo 20 uhum. muitos acham que existe um paralelo muito grande entre as duas cenas uhum. onde está mostrando ali a destruição desses dois e o reino dos santos a partir daquela destruição então você teria uma outra estrutura aí dentro. Mas esse é um ponto que não tá resolvido ainda. Alguns acham que é linear, né? Então Jesus destrói, dragão é preso, depois é solto, daí perde. Outros acham que aquilo é uma linguagem simbólica para falar que o mal vai ser vencido e o, o bem vai ser liberto da, da escravidão para chegar no novo
0: céu e na nova terra. Legal, legal. Oh, o Ramon falou, Joel, a maioria dos patrísticas, né? Escrevendo sobre escatologia, os pais da igreja, né? Pois uhum. é, eu, eu fui na casa do, do... tem um pastor novo aqui que chegou faz pouco tempo, tem uns dois meses na comunidade para ajudar o Jailson aqui, e, e aí eu cheguei na casa dele e tinha um, um... eu não lembro qual, qual que era, assim, dos pais da igreja, não era Agostinho, era um outro que tinha um monte de livro, assim, na partilheira, eu fiquei caramba, como assim? Eu nunca ouvi falar, né? Nessa literatura aqui e tem lá, né? Tem bastante coisa, né? Bastante material, né? Ah, eles têm. Eles escrevem muito. Escreveram muito, né? Ele tá falando dra Dragão Alude de Roma, exatamente Acho que ele tava comentando enquanto você falava. Na Guerra de Magog, por isso perguntei. <risos> Ficou assim quebrado, né? Tem que trazer o Sim. Ramon aqui, Ramon. Mandar é... o um link pra você da, da sala de transmissão aqui, pra você conversar com a gente. Eu não sei se você chegou no começo, mas o, o Wilson fez o o mestrado está fazendo doutorado em, em Apocalipse e, e ainda falou que está complicado ainda. Né? Tem que muita coisa <risos> para conhecer ainda.
1: É, sempre vai ter. É.
0: Aí ele falou, ah, na, na Guerra de Magog, por isso perguntei, são muitos códex, muitos códex. O que, que, que significa isso, Wilson?
1: Ah, os livros que aparecem lá, o Livro da Vida e
0: são chamados de codex
1: é que seriam na, na época do do primeiro século você só tinha manuscritos né assim os rômulos etc e depois um tempo que você vai ter o que eles chamam de os códices que eram foi o formato do livro né que foi quando começou a surgir comentários maiores é, dos dos textos do Novo Testamento porque daí você tinha como juntar tudo né
0: Perfeito, perfeito. É aí ah, ele tá falando aqui, ó, eu cheguei às 15, então é por isso, a gente começou às 14, a gente já tava uma hora falando. A gente falou sobre tudo do apocalipse do começo ao fim. Aí você chegou. E aí ele tá falando, eu sou pré-tribulacionista. -tribu Legal. Eu não tenho um pouco uma posição ainda, porque eu não estudei a fundo para poder me posicionar sobre esse assunto. Eu acho que é, é um assunto muito, muito legal, assim, Apocalipse. Ah, como né, a gente leu lá no, no início, no começo, é um livro fantástico, né, um livro é. maravilhoso. E, meu, tem muita coisa pra gente explorar, né? Eu não sei se foi George, George Miller, né? Que comentou que leu a Bíblia 200 vezes, mais de 200 vezes, e tava começando a arranhar a superfície daquilo que é Deus, né? <risos>
1: Sim. Tem uma outra, uma estudiosa de Apocalipse bem respeitada no meio que ela escreveu uma frase que assim, todo mundo que estuda Apocalipse em algum momento das dissertações cita aquela frase dela, que ela fala assim, existem tantas proposições para como o Apocalipse está organizado como existem intérpretes do Apocalipse,
0: nossa,
1: <risos> porque cada um enxerga o uma coisa, de tão denso
0: que é Porque se você for ver, soteriologia tem várias vertentes, mas não é tanto, né? Tipo, sei lá, às vezes tem, mas as, tem as mais famosas que são mais estabelecidas, né? Tipo, sei lá, arminianismo, calvinismo, tem soteriologia pentecostal é. também, mas tipo, beleza, tem, não tem tanta coisa para você estudar, né? Sim. Agora, pelo que eu tô vendo aqui, Apocalipse é uma infinidade de... de de temas e pessoas envolvidos e né, sistemas tem tem tem
1: muito é, mas eu, eu acho que assim a coisa que eu um dos símbolos que eu mais gosto do Apocalipse é Jesus como cordeiro né é, é a característica principal dele no livro é ele sendo visto como como cordeiro e, e uma da uma das coisas que eu acho muito bonito da dele ser visto dessa forma é por conta do capítulo 5 mesmo. Porque uma coisa assim, do grego, que é, que é importante, né? Você tem os tempos verbais, né? O auristo, que significa uma coisa no passado, você tem um verbo no presente, o um verbo no futuro, aquela coisa, igual o português. E você tem o verbo perfeito, que eles chamam. Que o verbo perfeito é o quê? É uma coisa que aconteceu no passado e as suas consequências são contínuas, no presente e daqui para frente. E na cena do cordeiro, lá no capítulo 5, quando ele toma o rolo, que eles falam assim, ah, então os planos de Deus vão ser feitos. Ele descreve o cordeiro como um que parecia que tinha sido morto. E o, te e o termo que ele usa ali para morto vai estar tá no perfeito. Ou seja, a, a, a ação sacrificial do cordeiro, ela aconteceu no passado e os seus efeitos são contínuos, no presente e Uau. no futuro. Mas ele não termina ali, ele fala assim, mas esse cordeiro, ele está em pé. E quando ele fala ele está em pé, ele bota no perfeito também. Então ele fala, aquele que morreu, ele, ele ressuscitou e ele continua ressurreto. E daí ele termina falando, e esse que morreu e seus efeitos continuam e ficou em pé e continua em pé, ele tomou o rolo na mão e esse tomou o rolo na mão também está no perfeito, ou seja ele assumiu a autoridade de que os planos de Deus vão acontecer e aquilo vai é, real naquela época é real hoje, vai ser real até o fim, então essa imagem do cordê, né o que Jesus fez na cruz, não é só me salvou e agora eu vou ver minha vida até chegar lá no céu é assim não, ele fez aquilo e aquilo vai levar a gente até o final, com certeza.
0: Tem um efeito né, real ali no tempo. aqui. Sim. Né? Meus amigos pentecostais, pode dar um glória a Deus agora depois dessa exortação. Aí. <risos> e o, o Jadson falou assim, até o Ramon comentou, né, escatologia e trindade são infindáveis. Né? Eu conheço acho que dois especialistas em trindade só que me vem em mente. assim, Escatologia... O Pastor Novo, agora, ele a formação dele... Não, não, vocês não chamam de TCC, né? Quando vai fazer um trabalho final ali da... A
1: da... monografia?
0: Deve ser. Acho que é isso. É, ele foi em Apocalipse. Até tô, tô para ah, trazer tá aqui pra né, conversar também e tal. E aí, tipo, eu conheço ele e você. <risos> que conhece mais Apocalipse. E aí tem uns, uns dois é, especialistas que eu conheço em Trindade. É, que se eu não me engano é o Franklin Ferreira sei um pastor amigo do Iago Martins acho que é Pedro Pampola uma coisa assim sobre ah, tá. Pedro, que, que eu acompanhava ele no Twitter que ele falava uns negócios de trindade achava muito massa, mas só também e é. eu também tenho um pouco de receio de o, o podcast aqui, o DamascoCast, ser uma coisa que eu fico só trazendo especialista, sabe sei, sei. eu quero trazer irmãos pra gente falar sobre salvação, pra gente falar sobre Cristo e tal é. E não, não ficar uma coisa assim, tipo, muito engessada, mas até é, eu, eu acredito que, o, o mesmo trazendo especialista, o ideal é a pessoa ficar, se sentir bem, se sentir a vontade para falar sobre isso. tal, né? É, eu, eu espero ter conseguido né, fazer isso aqui na nossa Ah, corteira. sim, é, foi muito tranquilo. O Ramon falou, o sacrifício do cordeiro é atemporal, é verdade. Aí ele falou, tem um Kleber Paixão em escatologia. Eu não, não conheço. Você, você conhece, Wilson? Não, não conheço. Legal. Aí, bom, eu acho assim, eu por mim, a gente fica aqui, meu irmão, a tarde <risos> inteira e a noite inteira. É, por mim, não tem problema nenhum. Mas que horas são aí na Holanda? Aqui, 7h46. 7h46 da noite, no da caso. Da né? isso ele falou, é, ah, é Trindade é, Kleber Paixão em Trindade na escatologia Tá, ah, correndo. tá. É, o, aí assim como, como que você tá você tem mais uns, uns 10, 15 minutos é, eu tenho, tá, é, tranquilo. Tá tranquilo então eu vou fazer a pergunta do Jados aqui que foi muito boa como que a gente ficou falando quase duas horas de Apocalipse e não trouxe essa pergunta aqui ele aproveitando o comentário da besta da terra, falsos profetas e o sinal e o 666? Ah, sim. <risos> e, o, e o anticristo vai vir chutando tudo aí, fazendo um governo mundial e. dominando. É. Então,
1: vamos lá. O 666
0: é o. Oh, é o, 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 o Ramon, eu não, eu não sei. Eu, antes ele falava declaradamente, não sei se ele ainda fala, que ele fala que ele é arminiano, né? E aí, na hora que eu falei em Holanda, ele falou: Holanda, terra de Erasmo e Armínio. E mandou o um kkkk. <risos> Ei,
1: amor.
0: Vai, e lá, vai do, lá, Wilson.
1: E terra do Kyper. É aí, tá. o <risos> é, Então, o, o 666 é, é uma outra questão é, cultural que a gente precisa entender. Que naquela época era muito comum você usar é, letras como é, representa, com representatividade numérica. Né, então, o e você tem até hoje? Se você é, pesquisar vasos é, da Grécia Antiga e é, de Roma, onde a pessoa fala assim: ah, a minha amada é aquela que o número é 755. Daí, assim, ela saberia o número dela, né? Porque você ia pegar o um nome da pessoa, e cada letra tem uma representação numérica daí você ia é, você ia juntar tudo aquilo, ia somar aqueles os números das letras e ia dar o número que ele estava falando então seria uma linguagem meio particular assim, e o que João faz, ele inverte, né? ele fala assim, ó, quem sabe o número da besta é 666 e aí a, a discussão do 666 é Super longa, né? Mas. Infinita. Existe, quase infinita. Mas existe um, um leve consenso, assim, de que o personagem que João está se referindo, e ele está usando como exemplo, então ele não está falando de, uma, de um ser absoluto que é a cabeça do mar. Mas se você pegar em letras hebraicas, o que João, ele saberia hebraico, né? Ele provavelmente era trilingüe. Uh, você pegar o nome Nero César e você juntar a representação numérica daquelas letras de Nero César no hebraico, daria 666. Isso está ligado junto com a, a ideia que se tinha em Roma, no primeiro século, de que Nero, depois da morte dele, que ele não tinha de fato morrido e que um dia ele poderia voltar. Então alguns achavam que tinha ele não isso na...
0: na mentalidade do povo na época sim.
1: tinha isso na mentalidade do povo na época que Nero não tinha sido morto e que ele voltaria um dia para tomar o império de novo outros achavam que ele tinha morrido e que um dia ele ia voltar do do mundo dos mortos para é, assumir o império romano então é... Na época em que Apocalipse foi escrito, que hoje a grande maioria pensa que foi em torno do, do século, uh, da década de 90, é, a imagem de Nero como sendo a maior representação de perseguição é, de alguém, ele seria o melhor exemplo disso. Então, me parece que João ele usa o exemplo de Nero para falar que, é, da mesma forma como Nero perseguiu a igreja, vão ter outros que vão fazer a mesma coisa. O, o, a, a questão, e essa é a, a beleza da metáfora, né? que ela, ela consegue ser reinterpretada ao longo da história, onde aquelas características assumem novos protagonistas. Uhum. Então, Nero foi um exemplo da. Da besta do mar, assim como é, é, o rei, o imperador Tito foi, o Vespasiano foi, como Domiciano foi também, e, e a ideia do, do símbolo estar tá na testa ou na mão, é, isso tem a ver com o, a simbologia do schema que você vai encontrar em Deuteronômio,
0: onde simbologia, se... simbologia do Schema. Isso, onde falar falar representa, falar língua, né?
1: onde representa a, a sua aliança a algo. Porque o que, que acontecia no primeiro século? No primeiro século, lá, especialmente na Ásia Menor, vamos supor que você é um cristão e você quer fazer o seu negócio, fazer a troca de produtos e etc. O lugar onde as pessoas faziam isso eram nos templos pagãos. Uhum. então, você tinha que ir para o tempo pagão onde ia ter toda aquela você ia ter que participar daquela coisa para você conseguir fazer negócio agora, como uhum. você assumiu uma nova aliança com Cristo você não consegue mais ir lá para o tempo pagão para fazer isso e se você não consegue ir para lá como é que você vai fazer negócio? Uhum. então essa linguagem do, do símbolo da besta isso no capítulo 13 né? e no 14 ele vai fazer o contraste com o símbolo do cordeiro uhum. ele está falando sobre alianças ele está falando assim o, o cristão ele vai ter que decidir com quem ele vai fazer aliança ou ele vai fazer aliança com o cordeiro ou ele vai fazer aliança com o sistema desse mundo que leva ele a comprometer a fé dele. Porque é isso que você vai ver nas nas sete mensagens, no capítulo 2 e 3. Algumas igrejas estavam sendo influenciadas por várias práticas religiosas ou culturais daquele hum. lugar. Outras estavam sofrendo porque não estavam fazendo isso. E o que o João está fazendo no Apocalipse é assim, a gente vai ter que decidir aonde que está a nossa aliança. Ou a nossa aliança está com o Cordeiro, ou está com o, a besta. Daí que vem o aspecto profético do Apocalipse. Ele, daí ele fala, se vocês seguirem a aliança com a besta, ou seja, com os sistemas desse mundo, o seu caminho vai se resultar nisso. Mas se vocês fazerem aliança com o Cordeiro, o que vocês alcançam é o capítulo 21, do Novo Céus e da Nova Terra.
0: Legal, e aí a turma tenta é, falar de uma forma literal, ou colocar uma cronologia, né, como se fosse uma história do fim do tempo, tipo, não, vai chegar um momento que vão colocar um chip na, na nossa testa, na nossa mão. Ah, sim. Eu lembro de uma tia minha, eu... eu lembro de uma tia minha, tadinha, né? ela entrou bem em São Paulo, começaram a implementar o bilhete único, acho que era na época do governo ah. da Marcos, se eu não me engano. faz tempo isso. E aí, começou a implementar o bilhete único. E aí a galera começou a comprar um elástico e o bilhete ficava na mão, assim, ó, na palma da mão. Sim. E aí a pessoa entrou no, na, na condução e passou o bilhete com a mão, assim, e liberou a catraca. Quando minha tia viu
1: aquilo, Wilson hum, do céu. De jeito
0: Quase que ela infartou, rapaz. Ela falou: Meu, é. tá chegando. O apocalipse, meu Deus. É. A besta tá aí.
1: É, não, ali a questão é muito mais de, de aliança, né? Com quem você vai fazer a, a aliança? E isso é, se, a, se torna um, um tema muito prático, né? Porque o Apocalipse, ele quer ser prático, né? Ele tá falando assim, no... no na sua vida, na universidade, na sua vida, no seu trabalho, na sua vida profissional, com a família e tudo, você vai ser constantemente colocado em situações onde a, a sua aliança com Deus vai ser testada. E ali você vai ter que decidir qual, vai, qual vai ser a...
0: sua posição, né?
1: Cara? A sua obra, né?
0: Olha só, rapaz, eu, eu vou falar do assunto polêmico aqui, pode <risos> Falei que esse podcast ia ser politicamente incorreto. É, o eu tava conversando com um amigo ontem, reformado, né? E daqui da, da igreja, tal. Ele é calvinista, reformado. E ele tava falando é, sobre o, essa questão do posicionamento. Ele a gente aí ele citou o, pen, o pentecostal, né? Geralmente o pentecostal às vezes ele não tem é, Tanta clareza na, na, em aspectos teológicos e tal, mas, né, em alguns aspectos, mas ele tem posicionamento. Né? Ele, ele se posiciona, às vezes, se apega a uma coisa, até que as, biblicamente não, não seria o correto, a forma, mas ele, ele tem uma convicção, uma, um posicionamento muito forte, muito claro. Sim. E ele estava falando que ele sente falta isso no reformado sabe, de se posicionar com clareza, com ênfase, tipo, ele até deu o um exemplo assim do, do Daciolo, né, tipo, o cara meio doidão meio doidão e tal, mas ele tava toda hora citando versículo bíblico, toda hora com a Bíblia, nos debates lá com os presidentes, tudo, ele tava lá, né, falando, o jeitão dele, meio, meio fora da casinha, né, igual o Gaúcho é. fala, mas ele tava ali, e, e às vezes a, a gente vê que no, tipo, no nosso meio, assim, né? Tipo, mais os reformados e tal, é, tem muito, né? Muita teologia, muito conhecimento lógico, isso é muito bom. Tem sido Sim. uma bênção para minha família desde quando a gente é, se integrou a uma igreja de confissão de fé reformada. Mas no, no dia a dia ali, na, a gente é, sente um pouco de falta dessa energia, assim, mais forte na, na hora de se posicionar e de falar mesmo das escrituras e rasgar tudo. É. Isso. isso acontece no, no, no meio que você convive também? Você percebe? Isso é, é uma coisa mais a gente que veio do pentecostalismo que fica reparando. Ah, não. Isso é uma coisa que
1: eu percebo muito. assim é, Vivendo na Europa, né, que todo mundo diz é um lugar pós-cristão, vamos isso. dizer, onde... É, aí grande parte, não grande parte, mas existe um movimento secular dentro da igreja muito grande, né? Um secularismo dentro da igreja.
0: Da igreja. Seria, seria tipo aquele. Uma, uma espécie de uma aliança com a teologia liberal, com aquela teologia alemã de fazer um meio-campo ali com.
1: Em, pa, em, em parte tem isso, mas é, por exemplo. Uh... Aqui na Holanda, você tem a, a, a denominação principal, né, que é a do Estado, né, a, a, a holandesa reformada. Uhum. E em um dos censos que eles fizeram, eu acho que foi de 2016 ou 2014, eu não lembro. Eu ia ter que dar uma checada nisso. Uh, lá dizia que mais ou menos 40% dos pastores daquela denominação eram ateus.
0: Uau, como assim, cara? O cara é pastor. Pastor. Porque a ideia é. Tá
1: errado isso aí. É uma, é uma moralidade que o cristianismo traz. Então eles querem divorciar a moralidade da, do aspecto
0: é, sobrenatural né, da Bíblia. Sim, uhum. então Então não vai pregar que Jesus ressuscitou. Ou que é, vida... não,
1: ele vai questionar todas essas coisas.
0: Uhum. E,
1: mas é, é curioso que assim o Apocalipse trata dessas coisas também, né? Uhum. Então, lá nas mensagens das igrejas, é curioso que Jesus tem uma mensagem específica para cada uma, mas ele sempre termina falando, ouça que o Espírito diz às igrejas. Uhum. Ou seja, cada igreja lá tem uma particularidade, mas as mensagens delas, elas englobam, englobam um todo maior. E o que, e o que ele está querendo fazer com aquilo é assim, na nossa vivência de igreja, a gente não tem escapatória. A gente ou vai pecar de um jeito que uma daquelas estão fazendo, ou do outro jeito que a outra. Né? No caso de Laodicea, né, que eles não estavam trazendo nem a cura, nem o refrigério para as pessoas, aquela é, antipatia toda. E daí você tem duas igrejas que parecem ser opostas ali, que é a de Éfeso e a de Tiatira. Onde a de Éfeso, Jesus começa falando assim, eu sou, eu sou muito grato porque vocês é, testaram aqueles que dizem ser apóstolos e não são. E que vocês odeiam as obras dos nicolaitas. Então, assim, a igreja de Éfeso, ela é caracterizada por ser uma igreja que... que testa mesmo, para ver se o que o cara está falando é verdade ou não. Uhum. Então, ela é ela vai testar, ela não vai deixar qualquer um chegar e falar, assim, não, isso daqui, vamos ver se é verdade mesmo. É, mas daí Jesus chega e fala para ele assim, mas eu tenho uma coisa contra vocês, que vocês abandonaram o seu primeiro amor. É, e ali o primeiro amor provavelmente está se referindo a, ao amor que eles têm pelo próximo. É, Por quê? Porque a ideia de que ele pode ser que eles estavam tão preocupados em é, terem uma fé robusta, ou uma doutrina robusta, que isso acabou gerando frieza neles. Uhum. E daí eles começam a tratar qualquer um como se fosse um falso apóstolo. Então parece ter esse problema ali em Éfeso. Uhum. Daí você faz a comparação com Tiatira, Tiatira parece ser uma igreja super amorosa, onde eles abraçam as pessoas e tal, só que daí... Jesus fala, mas eu tenho algo contra vocês vocês estão adotando os ensinamentos de Jezabel ou seja, no processo de querer abraçar as pessoas eles estão abrindo mão da verdade ah. então o que você tem nessas duas cartas, não é assim, ah, a gente tem que ser mais parecido com essa ou mais parecida com essa não, a gente tem que ter uma doutrina robusta e forte e a gente tem que testar as coisas mas a gente precisa ter esse o amor para as pessoas, a, a nossa busca pela doutrina certa não pode esfriar a gente com relação às pessoas.
0: É, é engraçado porque, tipo, a nossa vamos dizer, raiz, assim, teológica ela é praticamente sim é puritana, né? Tem muita coisa dos puritanos, né? Sim, sim, tem muita coisa. E toda vez que eu leio os puritanos, seja qual for, sempre tem esse aspecto, assim, de cara, eles até eu usei esse termo, né? Tipo, mais ou menos assim, traduzindo para o Senhor, se você é salvo mesmo você tem o um amor pelo próximo manifestado. Tipo, é normal, né? Sim, sim. Então eles batem muito forte né, nessa parte. É. Assim. Então é, é uma coisa que uh, a gente precisa desenvolver, né? Tipo, de forma hum. intencional, né? É. Citar é. isso, né? De é. fato.
1: E é bom, assim, essas mensagens do apocalipse, eles ajudam a gente a refletir sobre essas coisas, né? Na nossa caminhada hum. cristã, a gente enxergar onde a gente está indo bem ou mais onde a gente está indo, quais são os perigos aqui, daí vamos
0: tentar arrumar. Mas lembra, a gente sempre vai estar presente de alguma forma, né? A gente sempre vai estar tá lutando. Né? Ah,
1: é. É só no Apocalipse 21 que é, que tudo se
0: resolve. Que tudo se resolve. Ainda bem que tudo vai acabar bem.
1: Sim. Até lá a gente vive em expectativa e esperança.
0: E... Confiança, confiança <risos> nele. A, a Marcela falou É tem na, naquele comentário que a gente tava fazendo, né? É tem gente que faz ligação da besta com novas moedas, tipo Pix, símbolo Sim. QR Code é Bitcoin, é, é. mas é assim. É, o que... e
1: é, e é curioso assim. Não é só ah. acho que não tem nenhuma relevância teológica, mas <risos> Sim, é curioso, se você olhar. Alguns manuscritos antigos, o número da besta é diferente. Não é 666, meia, meia, meia,
0: é 616. Meia, um meia. Nossa. Aí é igual aquele documentário do, <risos> da Netflix que o pessoal leva os terraplanistas pra fazer os testes, já viu? Não vi. <risos> e aí, tipo, o cara tá lá, o terraplanista tá lá, tá aí tá fazendo os testes. Aí um teste lá, tipo, dá errado pro terraplanista, dá, mostra que a terra não é plana. Aí ele fica. Tipo, olhando... Tipo, aí o cara que tá com ele no teste, e aí, o que, que você identificou ele? É, diferente. <risos> tal, tipo. Então eu vou mostrar pra esses é. teóricos do 666, esses manuscritos, o cara vai falar o quê, né? É... <risos>
1: É, é, e aí é, né? Na, na discuss, nessas discuss, as discussões do 666 tendem a correr muito nessa onda, né? De assim, nossa, será uhum. que é um chip? Será que é uma moeda? Será que é não sei o quê? Sei o quê? E a gente perde o, o ponto principal, né? Que é o ponto da, com quem nós estamos fazendo alianças, né?
0: Perfeito. É, nunca a gente pode perder isso de vista, né? O que o texto de fato tá falando, né? Tá, tá querendo. O Wilson é. falou que tá dando eco. Não sei se é no meu microfone ou no seu. Ah. Deixa eu ver. Ah, é. eu talvez, é porque eu tô com, com o braço articulado aqui, às vezes eu me mexo um pouco. Ah, Parece entendi. Assim ele... Pra você tá dando algum, algum eco, alguma coisa assim ou não? Não,
1: não, pra mim aqui tá tranquilo. Tá
0: é. Mas beleza, mas Wilson, eu quero te agradecer, meu irmão, te agradecer por esse oh. tempo aqui. Fiquei muito feliz, porque duas horas aí, cinco, conversando, e um assunto muito legal. Acho que, meu, se a gente fosse aprofundando e, e tem muita pergunta, muita dúvida, mas é. É, o legal é deixar esse gostinho de Quero Mais, a gente poder se ver outras vezes também, você voltar aqui e tal. Mas o legal, assim, que Deus me abençoou com os dois primeiros episódios, né? Sendo um primeiro com. Pastor Wilson, segundo com o Wilson é, Filho, né? Coloquei entre aspas até no que eu usei o Wilson Filho, é, porque quando a pessoa vem perguntar sobre soterologia, né, sobre salvação, essas coisas, ó, oh, então, vai lá no, no podcast número um e tal. Ah, eu vi que vocês comentaram alguma coisa sobre o fim dos tempos. Então, vai lá no número dois, que tem duas horas lá falando sobre o apocalipse, então acho que. É uma, eu me sinto abençoado com a presença de vocês aqui. Eu fico muito feliz mesmo, gratidão pelo tempo e pela disponibilidade, e por tudo, pela, pela alegria de estar tá junto.
1: É. é, não, e para mim também é bom sempre estar tá tentando rearticular, repensar As várias questões. É um processo de aprendimento constante, né?
0: Que massa, que massa. E a galera, tipo, às vezes você tá no meio acadêmico ali, todo mundo, né, de certa forma teólogo, né, os assuntos estão, tipo, altos, assim, né, a galera tá falando uma linguagem que, às vezes, colocasse eu ali no meio da, da conversa de vocês, eu ia ficar boiando, né, mas aí, tipo, a gente tá aqui no, no dia a dia, recebe a dúvida de um amigo, tem uma dúvida, traz... Te, eu acho que isso faz parte né, do processo, né? E você tentar Mas, trazer a informação, né? Sim,
1: e, é. E a importância do, do diálogo, né? De conversar, escrever e falar assim, e aí, vê aí o que você pensa. Eu fui, há dois anos atrás, eu tinha ido numa conferência internacional lá na Inglaterra é, sobre apocalipse. E daí tinha um teólogo bem famosão lá, né? Assim, da, da área de Apocalipse, ele é um dos grandes, que é o, o Richard Bauckham. E daí eu tive a oportunidade de, de almoçar com ele. Um dia lá, pra mim, assim, eu parecia um, um funk e estava a ver a banda ali. E aí ele tava conversando sobre todos os textos, né? Que ele escreveu. E ele falou assim, ah, a gente... Pesquisa, a gente escreve e daí solta e vê o que o pessoal fala. Daí quem gostar gostou, quem não gostar não gostou. Você pega aquilo, você repensa, vê e é assim que a gente cresce, né? Assim, teologicamente falando. A gente Isso precisa
0: parte desse processo, né? De... Sim, a gente, de a gente precisa
1: do diálogo, né? A gente precisa ter não só pessoas pensando igual, mas pessoas pensando diferente para a gente conseguir crescer, né? No diálogo.
0: Legal, você pretende criar algum material desse estudo que você está fazendo hoje sobre encontrar Jesus no Apocalipse? Você, tipo, algum livro, alguma coisa? Você pensa é, então, sobre
1: Ah. Eu vou ter a minha dissertação, né? Que eu estou escrevendo nisso, que vai ser... É um livro, é essencialmente um livro. Hum. Uh, mas eu estou querendo publicar coisa em português, sim. Porque é. se você perguntasse para mim, ah, me dá um material aí em inglês sobre Apocalipse. Eu poderia te dar uma lista gigante. Mas em português, a gente está carente de material nessa área. Então, é, é um dos meus objetivos, é escrever coisas em português a respeito do
0: assunto. Que legal. E, e aí, tipo assim, hoje, você tem algum material? Algum material na internet? Alguma coisa sua? Às vezes um vídeo, alguma coisa, um canal Sim. no YouTube? Ou não, assim, com material?
1: Uh, material meu... O material meu eu só tenho em inglês, por enquanto, certo porque é, é, é fase de, de estudos, né, então tudo que, que eu, eu faço, faço. É, é. É, é voltado para cá, mas, mas tem, tem alguma, assim, eu conheço muitas pessoas que estão, que são bem, academicamente muito boas e estão brasileiros que estão pesquisando dentro da área de Apocalipse ou área de Jesus, então é. acho que os próximos 10 anos vai ter muita coisa boa vindo por aí pra gente
0: ah, que bom, né, a gente sempre <risos> agradece e é muito enriquecedor né? igual é. a gente tava comentando, né? nunca jamais vai, vai chegar num ponto que, nossa, estamos completos né? ah, aqui é. nesse, nesse mundo, né, Tá falando do... Tio Nico, né? Augusto Nicodemos estudando lá em Gênesis e falando que tá aprendendo um monte de coisa e tudo, então é assim Sim. mesmo. Mas, maravilha. Mais uma vez, gratidão pela participação, tamo junto, a gente vai se falando agora, tem o seu WhatsApp. Nossa. É, se você me permitir, vou de vez em quando cutucar lá, encher o saco lá, mandar uma mensagem.
1: Pode mandar. E,
0: em breve... A gente vai, se Deus quiser, se ver também, se conhecer pessoalmente.
1: Sim.
0: E a galera que, que ficou conosco até o final, aqui, a 2 horas e 11, agradeço aí também. Tamo junto. Se você não é inscrito aí no canal da Massacrecast, se inscreve. Deixa o seu like no vídeo. Principalmente, tem aquele amigo que tem dúvida de apocalipse e tal, aperta no botão compartilhar, envia para o seu amigo, para a galera aí, para conhecer. É, esse aqui é um podcast criado para dialogar com cristãos como o Wilson, né, que teve um encontro genuíno com Cristo, né, foi regenerado, nasceu de novo para a gente poder conversar, eu acho que precisa da, da voz dos nascidos de novo também, cada vez mais ativa na internet né, e ter material que faça a contraponta, tantas coisas que tem aí que é triste de ver, né? é triste de ver. Então, esse é o nosso, nosso objetivo aqui. E se você é um, 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 uma pessoa que acompanha o nosso trabalho, um conhecido, um amigo, ou veio indicado por alguém, me chama no WhatsApp, pede o WhatsApp se você é, tem convicção da sua salvação. Só se você tem convicção. Se você tem dúvida se você é salvo ou não, não. Mas se você tem convicção da sua salvação, me chama no WhatsApp. Que eu quero conhecer seu testemunho, quero que você fale aqui um pouco sobre sua caminhada com Cristo, que vai, vai ser enriquecedor também para as outras pessoas. É porque eu acho. É, um dos principais objetivos aqui, isso é isso: é tipo a pessoa poder vir, vir né, ouvir pessoas como nós, comuns aqui, conversando sobre nossa experiência com Deus, com Cristo, sua palavra, nossa caminhada. E eu tenho certeza que, de certa forma, muita coisa que você falou, às vezes eu falei, a gente nem percebeu edificou alguém, né, que tá lá do outro lado sim. ouvindo, que e que né, às vezes tá nos seus combates, como a gente também tem, e é isso, eu acho que sempre um diálogo cristão vai sempre ser abençoador, vai sempre alcançar outras pessoas, né. Então, ah, sim, com certeza. O objetivo é esse. Mas é isso, estamos encerrando por aqui, então, mais uma transmissão, Deus abençoe a todos, tamo junto, e até sábado que vem. Eu tô conversando com minha irmã, que ela, ela estuda na, sobre o belo, sabe? É, estudo, uhum. é questão até de matemática, beleza, o belo e como tudo isso nos leva a, a Cristo. E eu sou, assim, apaixonado por esse estudo dela, já ouvi ela falar algumas vezes, só que ela tá fazendo jogo duro, sabe? Então, <risos> oremos aí para tentar trazer nosso irmão no sábado que vem aí para conversar com a gente sobre o Belo também, acho que vai ser muito bom. Mas é isso. Tem uma, uma palavra final aí, uma mensagem final para o pessoal, Wilson, que você queira deixar a respeito de Apocalipse ou algo aí que você deseja falar?
1: Ah, eu acho que eu terminaria depois desse apanhado todo, né, no, no Apocalipse, a gente vendo. É, Jesus, é, por toda a história, né? conduzindo toda a história, terminando com o, o versículo 20, né, Apocalipse 22, 20, eu acho que o final do livro é a melhor coisa, que ele fala assim, aquele que dá testemunho dessas coisas diz,
0: certamente
1: venho sem demora, amém, vem Senhor Jesus, a graça do Senhor
0: Jesus esteja com todos. Amém. Amém. E assim nós encerramos então mais um DamascoCast. Fiquem todos com Deus.